0: Anteriormente el pulpo frito
1: ¿Se puede decir prostíbulo? O Sí, sí hombre, sí, hombre.
2: ¿Oh? Sí, hombre. Puticlub Y si casa de la puta
3: Peggy no 18
2: A lo seguro un reboot del Eternal Champions tío
4: Mira, como el Assassin's Creed de el Revolver, ¿no? Se
2: llamará el juego <ríe> me parece ahí, ¿eh,
4: macho, porque lo mismo, cazar también, a le vendemos las pieles
5: Eso de estar cagando y viviendo el frenetismo de Ninja Gaiden es. Es
6: brutal, es, es indescriptible. Es que eres un poco moco, perdona que te
0: lo diga. Dylan, eres un inútil, puto. No,
7: soy Pilla un cabreo de Dios que le dura 15.000 años o más. O sea, imagínate. <risa>
6: Muy buenas, bienvenidos a Pool Podcast. Un mes más me encuentro aquí rodeado de llenas salvajes. Si hubieras escuchado todo lo que hemos estado aquí aguantando durante casi una hora antes de empezar a grabar, alucinaríais. Pero bueno, vamos a ir al, al grano. Este mes nos falta el amigo Kafka, que por temas laborales y todo eso lo tendrá complicado y aparecer por aquí. Pero bueno, ya, ya intentaremos que de una manera o de otra esté entre nosotros, ya sea. En grabado, ya sea haciendo algún especial o alguna cosita Ya veremos cómo lo haremos Pero bueno, empecemos como siempre saludando a, a los componentes del equipo Empezamos por, por Doki Buenas, ¿qué tal? Pues aquí,
3: aquí estamos echando mucho de menos al compañero Kafka Que se ha librado hoy porque esto, estamos aquí rodeados de hienas esta, esta hora antes de empezar a grabar ha sido muy muy intensa Y ha dicho que si el programa fuera con todos los integrantes en un estudio Hubiéramos terminado... ...alguno
6: herido, porque está siendo bastante bastante salvaje. Sí, sí, seguramente. Aquí troleadas a, a máximo, a tope. Eh, y déjame que salude también
4: a Hazar Hola, bueno, no sé qué troleadas estáis hablando, macho. Os si inventáis aquí cada
6: película. Bueno, pero bueno, luego, luego te lo recordaré.
4: Sí, sí, sí. <risa> <risa> ya veremos, ya
6: veremos, pero... Pues ruaco ¿qué tal? Buenas,
1: aquí estamos oyendo a los abuelos discutir y eso. muy, sí, estás muy, muy interesante. Pues es que, no sé, no, no hablo yo con abuelos intrascendentes y eso no, no. Bien hecho, bien hecho. Sí, sí,
5: yo me callo y os escucho. Y uno de por ahí que se ha pegado aquí las troleadas, eh, Takokun, ¿cómo vamos? Pues bien, aquí descubriendo que tenemos un compañero que se llama Kafka, la verdad es que no lo conocía. Y nada, capeando un poco la cantidad de juegos que nos han llegado este mes, por hablar un poco de juegos, en vez de los hijos de puta que tenemos por aquí.
6: No pasa nada, ya, ya
5: habrá ya ya tiempo de hablar de juegos.
6: Que seguramente nos hablará el amigo Bill Ryu.
7: Muy buena, un saludo al amigo Casta, que no puede estar, que, pero bueno, buenas razones, que al menos está currando, que es lo, lo que interesa. Y nada, pues aquí con esta, con las llena, como tú dices, que la verdad que no doy abasto con tantas. Sí, sí, hoy, hoy va, a ser,
6: va a ser un programa divertido pues nada pues con esto vamos a por el resumen y empezamos En este quinto programa nos centraremos en el marzo de 2012. Empezaremos, como siempre, con las noticias, pasaremos a las novedades, tendremos al amigo Kafka con un desvariando, analizaremos Ninja Gaiden 3 y remataremos todo el. con una buena noticia para el amigo Takocun y es no es otra que Namco ha
5: registrado Tales of Silia tanto en USA como en Europa. Pues sí, la verdad es que bueno es algo que ya esperábamos, pero siempre está bien poder confirmarlo y es que Bandai Namco ha, ha registrado primero en Europa y unos días después en, en Estados Unidos la, el registro en sí de, de Tales of Silia. Es interesante, además eh, por mucho que se hubiera registrado ya en Europa, eh, los amigos americanos debían de estar temblando. Porque hay que recordar también que, por ejemplo, el Saint Seiya eh, salió solo en Japón y en Europa y el One Piece de eh, Musou en principio, va por el mismo camino porque sigue sin tener registro en Estados Unidos. Entonces, bueno, una gran noticia para los que adoramos los juegos de rol y en concreto la saga Tales, y que supongo que el amigo Evil estará de acuerdo. Sí, eh, y no salió otro Tales ahora antes que el Filia. Sí, bueno, en Estados Unidos ha salido ahora, en, en este mes de marzo, el Tales of Graces F, que es un remake del Tales of Graces de la Wii, con gráficos HD y una parte de, ju de juego extra a modo de epílogo. Y aquí a Europa, en principio, nos tendría que llegar de aquí a un par de mesecitos. Entre mayo y junio eh, no había una fecha concreta, pero es lo que se, lo que se comentaba.
7: Y bueno, y este Cilia ya sería un capítulo importante Como sería el último que, que catamos por aquí Que es el de Feria, Que la verdad que fue una pasada Sí, de hecho Tales of Cecilia
5: Creo que ya tenía eh, números suficientes Como para ser el, el Tales más importante A niveles de ventas de, de toda la saga
7: Ajá, perfecto tío Yo tengo la verdad que muchísimas ganas De que llegue Porque es una saga que... De estas zapas, que está guapa, guapa.
5: Sí, además, por lo que he estado viendo, en, en Chile han metido también lo que son ataques combinados entre varios personajes. Y, y muchas técnicas, bueno, está lo que son los cross-arts entre, entre un par de, de personajes y tal. No sé, siempre se acaban mejorando un poquito cada vez más en los combates y, y creo que esta vez va a quedar de puta madre.
6: Muy bien, pues de una buena noticia a otra que yo creo que también es muy buena noticia y no es otra que, que parece que, que Game UK al final se salva de la quiebra. Eh, ha habido hasta unos meses convulsos, han cerrado tiendas, han, han echado gente, pero finalmente parece que el grupo de inversores of Captiva ha, ha comprado Game UK y Game Station, que son del mismo grupo, y, y han prometido mantener las 3200, perdón, los 3.200 empleados y todas las tiendas abiertas en UK. Eh, la compra ha sido realizada por una libra pero es pues, que eso conlleva una deuda detrás de 85 millones de libras no sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué opináis?
5: pues la verdad es que sin duda es una gran noticia precisamente por la cantidad de gente que se ahorrará y irse al paro y eh, la verdad es que sería estupendo que este, sal este salvamiento sirviera también para España aunque creo que no va a servir porque a mí eso de que GameStop se haga con todas las tiendas de game me da muchísimo miedo. Supongo que todos, todos los eh, usuarios de tiendas desde aquí de Barcelona habrán vivido el momento GameStop del, del argentino queriendo venderles el, el seguro de, de su videojuego. Al que le tienes que decir, no, gracias, solo estoy mirando.
3: Sí, David, y eso no solo pasa en Barcelona. Aquí también por, por zonas de Castilla y León, en Valladolid, más concretamente también lo tenemos... Y sobre todo hay algo con el GameStop que a mí no me, no me gusta, que sobre todo muchas veces el, el caos que tienen en la distribución de la tienda, en la distribución de los juegos y nunca me ha dado mucha, mucha confianza y aparte que siempre he visto precios bastante más elevados en algunas cosas que en el propio Game, que ya de por sí ya tiene unos precios elevados. Pero yo creo que la noticia sobre todo es interesante y es importante y muy positiva por lo que hemos dicho al principio de los 3.200 empleados, que van se va a sus, sus trabajos y sobre todo los tiempos que corren.
6: Bueno, sí, efectivamente, lo más importante, como hemos dicho todos ya, es esa gente que, que se evitará ir al paro y, bueno, veremos cómo afecta a todos estos movimientos a España, que hay muchos rumores y, bueno, eh, seguiremos seguiremos viendo a ver cómo, cómo funciona. Y para acabar las noticias de este mes, eh, hablaremos, eh, simplemente, están habiendo muchísimas noticias ya, rumores de, de la nueva generación, que cada vez parece que está más cerca. Eh, Takokuni escribió un pequeño artículo en Pulpo Frito hace un par de semanillas eh, Hablando del tema Y bueno, quería hacer un poquito de, de debate a ver a ver qué opina aquí el equipo eh, Yo creo que empezaremos por ejemplo con, con Rup a ver qué opina Si él piensa que, que es un buen momento de salto generacional Si lo ve muy, muy prematuro o cómo lo ve Yo estoy de
1: acuerdo con lo que decía Juan De que deberían para antes de hacer un salto generacional Intentar pulir del todo eh, la generación en la que estamos y dejar de sacar juegos con bugs y, y tal es básicamente lo que pienso y bueno sobre las cosas y me toca muchísimo la narices lo de la segunda mano que también hay rumores sobre que van a venir con la segunda mano capada y tal y para mí es un paso atrás importante porque no sé, no me mola si tengo dos consolas comprarme dos veces porque viene capado para eso pero bueno, hay la cuestión de gustos y también lo hablaba el otro día con con precisamente, de que, bueno, que sí que les vendrá mal a la, a la industria, digamos, el, el tema de la segunda mano y eso, pero, joder, tampoco se puede escapar del todo, no sé. yo lo Pero ¿sabes así? lo que
6: pasa? Que, que con, con, tal como están enfocando el negocio, yo creo que, que la segunda mano es sí. que va a dejar de existir, yo creo que vamos a ir al digital, pero, pero ya.
1: Pues entonces de mí se despiden, porque, no sé, a mí me gusta... Yo creo que los 7, 6 o los que seamos de Pulpo Frito, que somos, eh, somos todos coleccionistas, yo creo. Y no lo mismo tener tu estantería ahí, con sus jueguitos bien conectados y bien puestos ahí y tal, haciendo bonito, a tener eso, el disco duro de la Play petado de juegos o no sé.
3: Sí, pero a mí es que no también,
1: me,
3: yo he llegado no a escuchar es. también y a leer por ahí que, que se estaba llegando a tomar la decisión de, de que quizá sea mediante descargas digitales pero que incluso tú vayas a la tienda a comprar la caja del juego y que dentro haya un código para descargar el juego que yo soy también, del, yo soy también de, la, de la opinión y yo diré que si en el momento que los juegos empiecen a ser únicamente digitales yo dejaré de comprar juegos y me dedicaré únicamente al retro y yo, más que, y yo más que necesitar o querer un cambio generacional yo haría un poco de apología o intentaría hacer un poquito de fuerza para que salirán salir a nuevos géneros o ver juegos diferentes de una generación de clones... ...que para mí esta ha sido una generación de juegos clónicos unos de otros... ...con personajes muy parecidos y con algunas excepciones... ...pero yo buscaría un poquito de novedad o rescatar algún género antiguo... ...que se ha dejado un poco olvidado o algo nuevo, por favor... ...que yo sinceramente me estoy empezando a aburrir un poquito.
5: Pues yo la verdad es que lo que pienso es que, bueno, aunque se vaya a formato digital... Yo no diré como vosotros, yo reconoceré que seguiré jugando. Lo único que ya me lo pensaré dos veces antes de comprar un juego a, de salida o cualquier cosa así. Y sí, para mí lo que tienen que hacer es eh, pulir la generación. Les queda mucho todavía por exprimir y por poder hacer. Que pasa que, bueno, entiendo un poco la posición de Microsoft de que eh, al ser la primera que salió, pues con el DVD ya se les queda pequeño y tal, y necesitan seguir subiendo, pero Sony por ejemplo yo no creo que necesite de momento tirar a nada más porque, no sé no pero creo no, realmente no... tú crees
6: que, que el DVD se le queda pequeño, no hay tantos juegos que tengan más de un DVD, hay mm... unos cuantos, no pero tampoco son
5: muchos ya hombre, esperamos que esperemos que lo que sal, tenga que salir sea suficientemente pepino como para no caber en un DVD uh -huh. porque si no, tampoco veo cómo justifican ese salto
3: Yeah. Ya, ya, tío, pero luego luego llegará un día que mejor petan los servidores y todo ese juego que tenías descargado por cualquier razón lo quitas y cómo quieres rescatarlo.
5: Ya, yeah. sí, que... problema, si el problema es ese, sí, pero bueno, pero es eso que, sí, que, yo... Yo,
3: que, que yo entiendo que la cosa tiene que evolucionar y hay que dar un salto. Hay que, no, dar un salto no, que el...
5: no es que tenga que evolucionar, en este caso yo creo que nos equivocamos. La industria no está evolucionando, se está adaptando, pues,
3: también, vale, porque por ejemplo
5: resolverlo. con con lo de la segunda mano pues se están adaptando a que si eh, las consolas actuales tienen un coste desarrollar un juego para ellas y antes les sacaban X dinero y ahora no sacan ni la mitad pues lógicamente si antes la segunda mano les daba igual ahora les molesta ¿vale? claro. con lo cual pues yo lo veo completamente factible que quieran luchar contra eso lo que decía Rub antes de si tengo dos consolas y me compro un juego tú en las consolas ya te logas con tu usuario y contraseña que conecta directamente y ese mismo juego lo tienes lo puedes tener en tus dos consolas. Porque yo he tenido juegos en una Play 3 que me petó y conecté a la siguiente y me los he vuelto a poner y no he tenido ningún problema en ese aspecto. No, Entonces, pero está todo muy
1: estudiado. Mira, vamos a ver, por eso, mira, o sea, Claro, pero mira, en el, en el antes con el Store, por ejemplo, es el, el ejemplo que me viene más hacia la cabeza. Antes con el Store te podías bajar en cinco consolas distintas un mismo juego ¿no?
5: sí ¿y qué, y qué es por lo que ejemplo. pasó? ¿qué es lo que pasó? Que la vale, que salió, y ¿qué es lo que pasó? ¿qué es que pasó. La que pero pero este el método 3, a la que salió el sí, Battlefield a partir, 3, a
1: partir de que claro a partir no, de vale. que los juegos a partir de que salieron los juegos el Astor de los 60 pavos uh -huh. eh, que, que para mí es abusísimo que te cobre lo mismo por un físico que por un descargable para empezar
5: en ese punto pero... sí que estoy de acuerdo contigo
1: sino que, vale, que te
5: cobren lo mismo por un juego descargado que por un juego que tiene su caja, vale. su distribución, su Entonces, campaña ¿qué, de, de, ¿qué, tipo de,
1: claro, ¿Qué tipo de jugada pero, es? O sea, pero
5: volvemos a lo mismo, no están evolucionando, se están adaptando. De lo que me refiero, mira,
1: escucha, me refiero. Eh, a la hora de bajarte el juego entre 5, ¿vale? Es lógico que tú digas, eh, los juegos de 15 pavos no podéis hacer que nos la pelan un poco, ¿vale? Los juegos de 60 ya nos molesta que el día de la estrella haya... Cinco cuentas eh, que te dividan el juego, pues a 12 pagos, Entonces, no en vez de 60, pues el padre entre cinco amigos a 12 pagos, se le queda. Entonces, lo veo factible. Y tú dices lo de eh, si yo tengo otra consola, lo logueo y no sé. Me pasó con el con el Journey que sí. se lo quise pasar al, al hazard. Y esto es así porque le dije: mira, pues juega de log que lo tienes que ver que es maravilloso y tal. No sé. entonces se lo pasó. Y el problema fue ese, o sea, a la hora de, de deslogar, ya se lo, se lo pasó, tal, no sé qué, venga, vale. Pues tú, pues tú ahora quítate de tu consola para que yo vuelva a tener, digamos, disponible la segunda descarga, porque ahora son dos. Uh -huh. Entonces, vuelve a tener la segunda descarga, vale. Eh, te quitas el perfil, te tienes que desvincular la cuenta, que eso no te lo explican ellos en ningún lado. O sea, te tienes que desvincular la cuenta para volver a tener, el, digamos, el segundo disponible ¿Siempre? para que, si se lo quieres en otra consola y tal. Vale, y, y entonces, ¿qué tipo de, de medida es? Si realmente se puede hacer igual, ¿sabes? Me refiero, es una, es, una, es una... Vale, sí, te lo complican más, claro que te lo complican, porque lo suyo es que, que Hazard hubiera dicho, mira, pues yo me gasto X en este juego otra vez, pum, y tal. Pero, joder, si yo tengo dos consolas, ¿qué pasa? ¿Y si tengo tres? O si quiero en mi familia... Ya no te estoy diciendo ni venderlo, ni regalarlo, ni... O sea, joder, compartir... Tío. Y la segunda mano, a fin de cuentas,
5: es lo mismo. Bueno, pues y lo, puedes hacer,
1: a, lo puedes hacer igual.
5: Volvemos a lo de siempre: o sea, ellos tienen que sopesar qué es más importante que el RUB deje que su madre, su primo y su hermano jueguen a su juego o que nosotros ganemos dinero con el trabajo que hacemos durante años.
2: Bueno, y qué es más eh... importante: sopesar
1: sopesar que tiene que tiene derecho con su descarga a dos descargas o ya quitarle hasta la extra que le queda por esta regla de tres. Porque la segunda mano, bloquearte la segunda mano es lo mismo decir, este juego está a ti y no se lo dejes a nadie Ni, ni nada Tío, y, sí, y vale eso, que esto claro. es lo de siempre Es lo de siempre, que esto a fin de cuentas Es socio y no tenemos ningún derecho Digamos, ¿no? De decir Pero joder, tú pagas por un producto que, que tienes Todo el derecho a prestarlo y tienes, no sé O sea, me parece un poco no, también
5: es, el... Eso es como en las películas Tú cuando veías una película te ponía a quedar Completamente prohibida la difusión Exposición en bares En sitios, en ta 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 y en la misma en el mismo texto que te salía te decían que no podías prestarlo pues ahora sí, lo mismo no, no, nos quedemos, no nos quedemos
6: en ese concepto Pensar, eh, estamos hablando de un salto generacional no solo estamos hablando de eso, estamos hablando de supuestamente más potencia gráfica, más no sé, todo eso lo sí que nos lleva un salto generacional, no sé, yo creo sí. que Hazard quería sí. hablar de algo al, al respecto
4: bueno, a ver, yo creo que esto ya ha empezado bueno, intentaron empezarlo con la con la PSB GO que ya era todo descarga de, de, digital y pff, mira el éxito, el éxito que tuvo.
5: Se comieron una mierda. Sí, por eso digo. Y ahora, por ejemplo, la,
4: la PSP Vita, me parece que también tienes que tener la cuenta vinculada a ese juego o algo así parecido para poder utilizarlo tú. Está, bueno, está algo así, no,
1: quiero
7: dar otro punto de vista si me dejáis. Que estáis ahí liados, tío. No dejáis hablar. Me cago en a sí, ver pues, tío. Que no. <ríe> Yo quiero decir eh, Esta generación La verdad, eh, viendo el artículo eh, Generación bus Como podríamos decir eh, Ha sido también una generación depredadora De compañías Cantidad de compañías míticas de antaño Se han visto obligadas a desaparecer O fusionarse Porque estas consolas exigían Que tuvieran más presupuesto, más riesgo financiero Y que hicieran juegos como si fueran Una producción de películas y estamos, vamos hacia un modelo con las consolas nuevas quizá que, que a mí no me gusta porque desaparecerá casi como aquel que dice el juego de antaño. Aquella compañía pequeña que te podía sacar una joya y que ahora no la vas a poder disfrutar. Y eso es lo único que me da a mí más
5: miedo, perder en la ese concepto. En la próxima generación quedará solo Activision y
7: Electronic Arts. Ahí está, tío. Me da mucho miedo de que se vayan depredando las compañías y que no quede, no haya esa variedad y esa competencia a la hora de hacer juegos, que es lo que verdaderamente es donde el, el usuario iba a disfrutar de algo de calidad, que es lo que creo que ha faltado. Fíjate qué cantidad de, de, bueno, de buenos desarrolladores japoneses han tenido que trabajar en Wii porque no tenían la posibilidad o el dinero o el capital de poder trabajar en una consola mayor en un proyecto más grande, y eso también es un poco putada
5: y la cantidad de tiempo que les lleva, pues ya no me quiero ni imaginar lo que les costará sacar un juego en, en la siguiente generación, si sí, con el Final Fantasy Versus 13 un equipo como Square, lleva, bueno, pues seis años, y, y todavía nada. Dices, pues bueno, pues para la siguiente generación, que solo habrá anuncios de juegos, no habrá ningún juego.
7: Imagínate, Snowblade estuvo cuatro años para hacerse, y juegos uh -huh. así. O sea que cada vez lo haces más complicado, necesitas más medios, más... Pues eso también me da un poquito de miedo, de que las compañías, es lo que te digo, que vaya desapareciendo gente y compañías que hacían cosas muy buenas. Espero que se mantenga el rollo de, de juegos arcade o que las portátiles puedan mantener esto, porque si no vamos a ver desaparecer compañías muy míticas, como ya desaparece, ha pasado con Hudson y, y alguna más, que ha sido Taito, que ha sido absorbida y hace pequeñas cosas, y la verdad que es una lástima.
3: Sí, también, y también yo creo que no te hay que echar toda la culpa a las compañías o a los cambios de generación y esas cosas. También, aparte de ser, de ser la generación bug, como lo queréis llamar, yo creo que también es la generación de los trolls. Y yo creo que también mucha culpa tiene los propios, nosotros como usuarios, muchas veces que no dejamos que que las propias compañías generen juegos interesantes o, o cosas originales. Es que yo hago mucho hincapié en la originalidad porque veo mucha falta de ese tipo de cosas. Y cada vez que sale un juego original o se intenta dar un cambio de, de, de un punto de vista diferente a una, una saga se le acusa de prostitución o miles de mierdas de esas. Yo creo que también nosotros como usuarios tenemos mucha culpa en ese, en ese sentido y yo antes que de un cambio yo preferiría que sobre todo que se hiciera mucho hincapié en este que se solucionaran todos los problemas que está viendo en esta generación que por mi gusto son muchos y sobre todo que se intentara llevar eh, hacer un rumbo de algo nuevo algo diferente y no tener mil clones de guía software, mil clones de, de, de otras cosas así
6: pero Doki por ejemplo eh, yo creo que todos pensamos en, en que Nintendo Wii necesita, necesita una, pues, quizá necesita una consola nueva ¿no? por, el, por la potencia gráfica y todo eso todo y que Nintendo todos sabemos que, que de eso reniega, que él dice que la potencia a ellos les da lo mismo. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, Xbox o Play 3 necesita, necesita un nuevo hardware?
3: Yo creo que, y realmente creo que no. Y yo creo que un próximo salto generacional tampoco tiene que haber, se, se notará un cambio gráfico de la hostia. Por ejemplo, ahora mismo estamos jugando con una Play 3 o una Xbox y estamos flipando con ciertas cosas y a lo mejor una persona con un PC tiene gráficos que se acercan a lo que sea una próxima generación de consolas. El
7: problema el problema Doki es que la putada que cuando les dan un hardware nuevo quieren ir más allá Y por ejemplo, en vez de coger y optimizarnos los juegos que... Oh, vale, siguiente generación Pues yo me conformaría con un juego como el Jazz of War funcionando a 60 frames por segundo Y todo optimizado y todo de puta madre Pero no, quieren ir más allá al límite de la máquina Y entonces empiezan a aparecer los bugs, los problemas gráficos y todo el rollo este Y yo ya disfrutaría con un nivel gráfico así bien hecho, con, con un raid cojonudo, bien pulido y bien esto, a mí ya me alucinaría. Pero si quieres ir más allá para volver a, al mismo rollo de ahora, de no coger y hacer un juego bien aprovechado
3: como Dios manda, pues a mí me fastidia bastante ese rollo. Y también que tienes toda la razón del mundo, pero pues también el problema es que somos ahora nosotros mismos unos beta-tester y trabajamos gratis. Ahí está. Porque <ríe> compramos los juegos... Eh, seguramente versiones que en otra generación que no estaba el internet en las consolas tan tan, tan al día y se lo darían a, a la gente que hace de, lo, de beta y, y de ahí sacaría los fallos y, tra y sacaría el juego optimizado ahora no ahora como el juego sale y el mismo día de salida casi tiene un parche y a los dos meses o al año a los dos años tiene parches todavía para mejorar el juego porque tiene fallos por todos los lados porque tampoco ve muy normal en algunos juegos que los pones y a los cinco minutos de juego ya, ya ves fallos que son de cajón ¿sabes? o sea que también es problema de que de que de que estamos nosotros pringando y haciendo de beta test en ese sentido. Y tienes toda la razón del mundo. Yo me conformo con unos gráficos en HD, con, como decíamos antes, como decía antes Taco Kun, de, de eh, evitar los dientes de Sierra y esas mierdas, pero por lo menos tener ideas interesantes y no tener unos fallos de bug, de bugs como puede ser en Skyrim, que es patético en algunos, en algunos momentos.
7: En ese, en ese aspecto me gusta intento porque saca sus juegos más o menos, los juegos propios propios, los saca y los pule bastante, ¿eh? Claro, pero Porque tampoco tiene un que... sistema
3: online para para tener parches continuamente. Si PlayStation 3 o Xbox no tuviera un sistema online decente, que donde se pudiera actualizar los juegos continuamente, pues también tendríamos juegos optimizados.
5: Bueno, por tocar un poco los cojones, os recuerdo que el Zelda Skyward Sword tenía un bug en el que si te pasaba ya no podías seguir la partida y gracias al maravilloso sistema online de Nintendo te decían que enviaras una tarjeta de memoria para grabarte algo con, con la solución, o sea que tampoco es que se cubrieran de gloria de yeah, hay De todas maneras, yo lo que digo sobre el salto generacional es para qué queremos más gráficos, si con las máquinas que tenemos ahora, que son capaces de hacer, de hacer cosas como un Charted 2, un Charted 3, o Gears of War 3 incluso, vemos juegos a nivel gráfico como Silent Hill Down pure o como Never Dead, que están muy bien, son juegos guays y molan y tal, pero técnicamente no llegan ni a la mitad de lo que hemos visto de la consola. Entonces, ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos una consola que llegue a, a 800.000 millones progresivo de resolución si todavía no corre ningún juego a 1080 en progresivo, como aquel que dice? Yo creo que es, se están dando demasiada prisa en... Que aún así hablamos de fecha de inicio, diciembre de 2013. O sea, todavía tienen dos años, como aquel que dice. Pero aún así me parece demasiado pronto todo. Pronto e innecesario. Sí,
3: bueno, innecesario para consolas como Xbox 360 o PlayStation 3, Sí, sí, Wii lo necesita. Wii sí. lo necesita. pero pues tampoco me va a servir de nada que me saques una consola que a lo mejor está al mismo nivel que están ahora mismo Play 3 y Xbox. Aunque bueno, si me vas a ofrecer unos juegos sin bugs, unos juegos eh, totalmente decentes en ese
5: sentido y sin necesidad de, de, de parches y de mierdas, pues, pues bueno, puede estar interesante. Sí, si tenemos que hacer caso a los rumores, la Wii U será al mismo nivel gráfico, aunque no podrá manejar también las sombras y tendrá mejor RAM que las consolas que tenemos actualmente. Si hacemos caso a los rumores, ¿eh?
3: Sí, sí,
6: sí. Sí, yo creo que el único problema que puede tener es a intentar competir con las otras. Yo, si siguen teniendo la misma política de de su catálogo, yo creo que con la misma consola que tienen ahora, si hubiera tenido 720, yo creo que podrían haber tirado lo que hubieran querido. Yo no creo, no, sí. no, no veo necesario tener mover 300.000 trillones de polígonos. No lo veo. Con su juego no los necesitan, la mayoría.
3: Claro, porque yo, yo lo que quiero son juegos realmente. A mí si un juego gráficamente tampoco me es una auténtica maravilla, pero luego jugablemente o tiene una historia que me aporta cosas, pues para mí miren sobre sobrejuelas. O si no, ahí tengo el ejemplo que siempre digo de Xenoblade, que me ofreció momentazos increíbles, me ofreció una, una, me ofreció una historia que me, que me llenó y me sigue llenando a día de hoy, y no me hace falta tampoco un, un nivel gráfico, aunque sí lo agradecería, pero pues, tampoco es necesario. Y luego tenemos algunos juegos de esta generación de RPG de otras consolas de calidad superior y no me llenan de, ni la mitad de lo que me puede llenar en ese título
6: Sí, claro ese juego lo único, que lo único que necesitara sería alta definición y sería la hostia el juego si siendo, siendo ya que es un juegazo vamos pero bueno no sé yo, yo soy el primero que piensa en el tema de los juegos eh, de descarga yo pienso que que me, que me apearé no sé si es la siguiente generación o, o la otra aunque sí que, sé, sí que sé que es cierto que si ciertos juegos siguen saliendo entregas, al final acabaré cayendo, todo que me ya lo ya sabe, ¿no? Y si sale hipotético Metal Gear 6, 7, el 8 o el 100, esa consola la voy a tener. Pero por otro lado, la verdad es que, que estoy bastante escalarmentado. ¿eh? Quizá el problema es que eh, años atrás eh, tampoco podíamos tener el... Quizás el poder adquisitivo o poder comprar tantos juegos al mes, cosas muy baratas. Y, y, y también seleccionado mejor, ¿no? Ahora quizá eh, cualquier juego se le llama triple a cualquier juego es susceptible de comprar, no sé. Ves los juegos, en, por ejemplo, en Zabi, en Amazon, donde sea a 20 euros y ya lo compras, aunque sea medio, medio bueno. No sé, yo sé que, por ejemplo, yo me imagino que a Evil le debe pasar algo parecido.
7: Sí, habrá algún juego que seguramente quieras tenerlo, pero... Es lo que dice, yo estaba también con la opinión de Doki, que cuando empiece el rollo ese, seguramente me vaya, me siga, me siga pasando, me pase a los retros y vaya consiguiendo cosas de antaño, porque me fastidia bastante que todo sea digital, la verdad, pero bueno, eh, siempre puede salir algún jueguecito que digas, hostia, quiero jugarlo y quiero probarlo y picar, si ya eres claro. jugador, pues algo habrá que te pique un poco, lo que pasa es claro, que... Eh, la opinión que fastidia muchísimo Claro fastidia
6: claro Y no sé, Hazard creo que quiere decir algo hace rato
4: Sí, bueno, eh, es que Bueno, abandonado solito, tío Me tenéis aquí, <risa> aquí medio llorando que no me dejáis paso, tío No, que okay, a ver, yo creo que Hoy en día solo hay dos o tres compañías Que saben a, a, a aprovechar el potencial de, de las consolas de actual generación Tenemos Activision Tenemos EA Tenemos un poco Platinum <risa> Games <risa> <risa> ¿Qué pasa? Poder Gráfica a ver, gráficamente lo saben aprovechar. Pero sí, luego sí. tenemos compañías, tío, que, que son muy flojas y no saben aprovechar el hardware que tienen ahora. Si tú luego le das un hardware, tío, de próxima generación, pues, ¿qué te van a sacar? ¿La misma mierda que te están sacando ahora? Pues no,
7: es, no, sí, claro, como, eso sí, hasta que no dominen eh, el claro. hardware. El aprovechamiento de hardware es algo muy subjetivo, porque una compañía como Platinum, que es pequeñita, con el Mackins hizo maravillas. O sea que, para mí, eso es más bien el talento al final que, que otra cosa más. El talento y el trabajo y las horas de trabajo que puedas dedicarle y el dinero que tengas, el presupuesto y todo.
4: Bueno, y el motor, gracia, hay, el motor juego,
7: hay, hay compañías de estas que han nombrado que, que sí, hay juegos que pulen, pero otras cosas que sacan al mercado son auténticas mierdas infectas, tío, o sea que... Eh, eh, depende, tío, depende del juego y del de trabajo que se le dé Pero te puedes encontrar un juego de una compañía muy pequeña que esté muy bien hecho a nivel técnico
4: Pero que la gran mayoría no sabe pulir el motor que tienen ahora
7: pues bueno, Porque necesitas un señor presupuesto, tío Más que nada, necesitas un presupuesto y tiempo O talento y hacer un buen engine porque si ahora me vas a decir, vale, este juego tiene muy buenos gráficos, coño, Square Enix no, no, hace, no hace una buena, no tiene un buen engine con el Final Fantasy 3, no tiene un buen engine no. gráfico que es bonito y lo presenta bastante bien, bueno. yo creo que sí, es que es un tema muy subjetivo y pienso en ese aspecto que creo que hay más de una compañía que se va a aprovechar bien del el hardware, pero se necesita mucha pasta para estas generaciones. Lo que te estaba contando antes, es lo que bueno intentaba decir antes. Y, para, sí, ¿y para la siguiente no hará
4: falta pasta también.
7: Sí, falta la pasta. Eso, es eso es lo que eso es lo que estoy viendo, tío. Por eso lo he dicho. Que <ríe> me da mucho miedo. Me da mucho miedo.
6: Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Me parece que aquí ninguno ninguno quiere de momento un salto generacional. Eh, veremos, supongo que saldrá mucho durante los próximos meses supongo que en el E3, en el Toy Game Show irá, irán cayendo nuevas informaciones y, y este debate sal, saldrá, sal, volverá a salir por aquí eso seguro pero bueno, vamos a lo que nos interesa que es el presente y vamos ya con las novedades Y vamos ya con las novedades. Eh, empezamos este mes, el día 8, eh, salía a la venta Metal Gear Solid 3D. Aquí el único que lo está jugando es alguien que se atreve a, a adelantar el, el reloj para, para que Dien muera desde de viejo. ¡Que muera, hijo de puta! <risa> <risa> sí,
4: es que es verdad, tío. Es que los jefes en este juego, ni haciendo el código de Konami, desaparecen.
6: Madre mía. Pero... con los jefes...
4: Bueno, madre mía. Pero bueno, a ver, el juego Uy. es un juegazo, tiene... Hombre, si no, no, no me lo hubiera comprado ni en 3D ni en HD. Pero bueno, a ver, el tema es que el, el 3D de esta edición está bastante bien. Está bastante currado. Vas a arrastras, te salen todas las hierbas en la cara. Y incomprensiblemente, cuando apuntas en primera persona, el 3D desaparece. Es un fallo que, que le veo. Uh -huh. En cuanto a la historia, pues bueno. Eh, empieza a ponerse interesante a partir de que sale el Sago Hot, porque... es. Cuando tenemos que matar a, a, al hombre araña ese y al, al, al de las avispas, tío. <risa> <No>. <risa> Vaya nivelazo tío. Sí, Ahí, sí. Sigue, sigue, sigue. Sí. El, el Moreno está de acuerdo conmigo. Sí, sí, sobre todo. <risa> Madre mía, tío. Wow. Bueno, pero... Bueno, pero... ¿Qué aporta, a a ¿Qué, que aporta lo el juego? ¿Eh? ¿Qué ha costado el juego? Pues ni me acuerdo. ¿Qué que aporta? Los... ¿Qué aporta? Ah, ¿qué aporta? <risa> pues no aporta nada, <risa> absolutamente nada. Es el mismo Metal que ¿Eh? el 3D, aporta el 3D a ver, la jugabilidad que tenemos ahora para pasar por los puentes que tienes que, que mantener equilibrada la consola, o sea, que si estás tumbado en la cama, es una puta mierda porque te caes siempre del puente y bueno, pues yo creo que, que nada más
6: nada más no. bueno, poquitas novedades, para pero bueno es un buen juego para un catálogo sí, es, es
4: un juegazo que tiene ahora
6: la, la 3DS perfecto pues hablando de, de juegazos, sigue tú mismo. El día 15, Base of Time. ¿Qué, ¿Qué nos dices de esto?
4: Bueno, a ver, juegazo, juegazo. <risa> Hombre, a ver, el juego es bastante entretenido. Tiene una buena propuesta en lo que es la jugabilidad. Después la historia es lo, lo, de lo peor que puedes encontrarte. No sé si será peor que la de, de las Story. Pero bueno, a ver, el tema este que tiene de rebobinar el tiempo, crearte un clon de ti mismo, volver a atacar, y entre tú y tu clon volver a hacer combinaciones de ataques con los enemigos pues yo creo es algo algo bastante original que aporta mucha jugabilidad quizás luego el sistema apuntado con las armas es es malo estamos hablando a ver de un juego que ha salido a 39.95 con y el día de salida hay otros sitios que te puedes encontrar por 29.95 o 26 euros que dentro de cabe para para lo que es el juego eh, Mira, yo lo veo como recomendable es una... sí, no, sí, está muy
6: bien El tema del precio está muy muy sí. bien
7: Es una secuela espiritual ¿no? Del X-Blades sí. Y bueno, desarrollado por Gaijin Para Konami sí. Y, sí. y aparte de, de Un poco de, de combate Y todo esto, también puedes usarlo del tiempo ¿no? Para hacer puzzles
4: Sí, te puedes utilizar, el, por ejemplo Tienes un interruptor eh, Bueno, son dos interruptores, te pones encima de uno lo activas, te vas al otro, te pones encima y rebobinas el tiempo para que, digamos, tu clon se vaya al otro interruptor y así puedas activarlo para, para abrir una puerta o, o cualquier otra cosa. Y también he leído por,
7: también, bueno, por ahí, yo no lo he tenido la oportunidad, la verdad que me llama un poquillo el juego, de que el personaje va cambiando de traje cada zona nueva que entra y eso. Eh, sí, el
4: personaje, a ver, yo es una de las cosas que veo mal, que el personaje, a ver, está bien que cambie de, de traje, pero... Que aparezcas, por ejemplo, en el desierto y te aparezca la tía con menos ropa. Bueno, a ver, perfecto, se mal las tetas. Pero, bueno, a ver, entras en la nieve, la tía va con un traje de, de esquimal. Hombre, tío, pero... es que,
7: a ver, si, si ves un final del Street Fighter Tekken y te ves al río con el kimono en la Antártida, es un descojone, ¿no? Dices, coño, a es algo de realista, estipos, tío. ¿eh?
4: Sí, bueno, pero es algo ilógico, tío, que... Que la tía va todo el rato ahí con el, con el mini traje ese, no lleva ni mochila ni nada y de repente aparece ahí con el traje de esquimal Que bueno, dentro de que cabe no está mal, pero... Pero canta un poquillo. Y lo que decías tú, pues bueno, secuela espiritual o precuela del, del X-Blades, juego que, que era una puta mierda que ni, ni siquiera yo me lo me he atrevido a comprarlo, Lo probé y dije, madre mía. Pero Vaya, este sí... Ser
6: malo ya Sí, sí,
4: bueno, este pro, podéis probar la demo que está para bajar y bueno,
6: es entretenido. Bueno, y tras este bonito topicazo de secuela espiritual, que frase más odiosa, saltamos no a, a, a por Sensei y a Santo Arivatel que Takokun le ha dado un poquito de caña por ahí. Eso sí, eh, Doki nos ha fallado y nos falta esa foto con la diadema, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. sí ahí ha fallado porque eso sí que se lo debía el amigo Kafka, ponerme la diadema y los patines es que ha sido, ha sido imposible tío o sea, económicamente es que 139 euros 145 euros me era imposible sacar eh, darlos ahora macho pero claro. con, la, con las ganas me he quedado con las ganas me he quedado y
5: de
6: alguna
3: manera ya buscaré hacerme con ellas cuando pueda
6: y nosotros y nosotros también hemos quedado con las ganas Takokun ¿qué nos dices del juego?
5: Pues el juego pues no deja de ser Dynasty Warriors quizá flojo si lo catalogamos como tal pero con el añadido de, de todo el valor sentimental que tiene la serie de Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco, como la queráis llamar entonces bueno, eh, para mí personalmente está muy por encima del Bleach que salió para Play 3 e incluso que el del Puño de la Estrella del Norte porque este al menos se mueve rápido y los combos y la respuesta del mando es correcto pero también para mí tiene el hándicap de que todo es en el, el... El arco argumental en sí del juego es las 12 casas. O sea que todo lo que vamos a ver es eh, santuario de, en plan desierto ahí en Grecia y, y casa. O sea, no, no vamos a ver mucha más variedad ni muchos tipos de enemigos ni nada. Entonces, bueno, es un juego dedicado a los fans y muy recomendable para, para ellos, pero para el resto de gente quizás es un juego al que hay que pensarse dos veces antes de decidirse o, o mirar un poco Vale, vale, ¿y el, y el opening? El opening viene el, el Pegasus Fantasy en completo japonés pues ya está con lo cual, sí, para los fans ya es una compra obligada ya está, con... ya está vendido,
3: ya está vendido con eso ya lo compro, ya solo sí. con eso
5: y ya como curiosidad aprovecho y digo que Bandai Namco ya ha anunciado un nuevo juego de Saint Seiya, todavía no han dicho para sí. qué consola pero eso se supone que será también para Play 3 porque lo que se ha visto parecía el mismo motor gráfico y será sobre el nuevo anime que ha empezado ahora que se llama Saint Seiya Omega y que bueno no he tenido todavía oportunidad de ver, los diseños me tiran mucho para atrás pero el opening está cantado, es una remasterización del, del Pegasus Fantasy por la Jam Project, con lo cual ya tiene mi aprobación. Mm. Muy bien, pues el mismo día se pone también a la venta Yakuza de
6: Souls, que tenemos aquí al amigo Haza, nuestro experto en el Team Yakuza, que, que ya, ya hace tiempo se lo terminó el versión japo.
4: Sí, ahora me parece a mí que va a tocar la versión... En, en, bueno en castellano no porque me parece que vuelve a venir en inglés de momento no me lo he comprado pero bueno como ya dije una vez en su día pues eh, la historia bueno supongo que será como todas las historias que cuenta el team yakuza y luego la jugabilidad madre mía falla un poquito en lo que es el apuntado de las armas
5: sí la verdad es que sí yo pensé lo mismo dije qué lástima que este juego lo hicieron antes que el Binary Domain porque lo que podrían haber llegado a aprovechar y no aprovecharon pero bueno ya si quieres eh, sigo comentando un poquito y me vas cortando eh, la historia pues eh, bueno eh, Kazuma recibe una llamada le dicen que han secuestrado a la, a la niña Haruka me parece que se llamaba no, no estoy seguro y nada, y al mismo tiempo, pues bueno, eh, lo típico de alguien se encuentra mal por la calle, acaba echando la raba, va a un salón de Yakuza, a una oficina, les pega unos bocados y unos muerden a otros, y al final una epidemia zombie ahí que te cagas. Entonces, bueno, con, igual que hicieron con Yakuza 4, pues controlaremos a, a cuatro personajes, cada uno no, veremos un, una parte de la historia. Y en este caso pues son el chuloputas, el chulo Akiyama, aquí aquí ¿vale? bueno, su personaje de buenazo acompañado de la, de la secretaria esta Hanna, empieza un poco por, por ella la historia con él, para buscar medicina, que la muy puta no tiene otro día para ponerse mala, pero bueno. Luego tenemos también a, a Ryuji Goda, que es. Eh, bueno, era el antiguo dragón de, de no sé dónde, de algún sitio. Porque de hay otras de Kansai, exacto. Y bueno, en esta ocasión parece que no viene a ser el malo. Eh, luego tenemos también a, a, a Kazuma Kiryu, lógicamente. Que es otro dragón, ¿de dónde es este?
4: El dragón de... de, de, coño, de do, el dragón, de, de, el dragón do, de Dojima. y ya
5: está. Es el puto dragón,
4: ese puto dragón, ya está, tío, el puto amo.
5: El dragón no, de, no. Do, de Dojima. Que me parece a mí el puto amo es el último personaje... Exacto, el putísimo Goro. Goro vale. Majima es Dios, o sea, es uno de los mejores personajes que he visto en algún videojuego y la verdad es que un tío que empieza su historia viendo una película de zombies en 3D en su casa, bueno, en su apartamento privado en el, en el hotel bueno, la en, la la, la en la Millennium exacto, y que de repente mira para el lado y ve dos zombies acercándosele, y no sabe si está viendo la peli o está viendo zombies de verdad les pega tres tiros con la recortada y dice, me voy a la calle a jugar o sea, eso para mí ya es ser Dios, no, no hace falta nada más
4: bueno, y no sé si lo habrás pillado en el karaoke porque ya... Sí,
5: sí, exacto. Madre mía, es un descojone. Sí, sí, es brutal. Pero bueno, eh, yo, como tú dices, eh, una lástima el sistema de apuntado. Luego, como todo, es cuestión de acostumbrarse. Y la verdad es que disfruta el juego como un enano. Zombies, yakuzas, tetas y, y mucha bur burrada.
4: Bueno, una cosa que está bastante bien es que tal como vas avanzando la historia, digamos que poco a poco se va transformando eh, Kamurocho, se va transformando en zona de cuarentena. Van apareciendo sí. barreras y digamos que en zonas que antes podías ver perfectamente, con gente caminando por la calle, pues eh, igual un poco más avanzado el juego está todo destruido y lleno de zombies. Sí,
5: van, van ganando terreno a, a las fuerzas armadas. ¿Y jugablemente qué tal? ¿Es igual de abierto que los otros? Sí Realmente por raro que pueda aparecer en un mm. juego De zombies, la verdad es que si sí, quizá Le falta algo Pero bueno, cuando sales de las zonas De cuarentena, pues tienes tú pues, Otras zonas
4: Pues yo quiere decir que no te, A ver, tienes libertad, pero digamos en cuanto entras En la zona que es, digamos, el modo historia Contra los zombies, es algo más lineal De ir a un punto a otro matando zombies Sí, eso sí Luego, a ver, cuando acabas con, con, los, con ellos eh, Pues tienes un poco de libertad por la ciudad Y puedes volver a entrar en zonas que hayas visitado para, O para subir de nivel o para, para cualquier tontería Igual lo más interesante también Que puedes irte a ligarte las tías Con los pechotes ahí que diría Borja <risa> eh, Puedes ir a ligarte las tías de los, de los Hostess Club Y bueno, pues eh, tal como vas ganando confianza con ellas Luego te, te acompañan y puedes hacer ataques combinados con ellas.
6: Genial, pues nada, eh, queda, queda apuntada en la lista para, para hacernos con él en breve. Unos días más tarde salía, no, no somos mucho, ya sabéis que no somos mucho de, de, des, de descargar juegos, de juegos en descarga directa, pero este que, que vamos a presentar ahora yo creo que este lo merece. Cine amigo de Bill Ryu, juego desarrollado por Digital reality, reality y Grasshopper y publicado por Microsoft.
7: Sí, Digital Reality, una compañía húngara eh, que se ha encargado del desarrollo del juego en sí, mientras que Grasshopper se ha encargado más de la parte de, de diseño del juego, de diseño artístico del juego. La música corre a cargo de Akira Yamaoka, que le ha dado un ambiente, la verdad, una música ambiental muy, muy, muy acertada para el juego. Y el, y el diseño de enemigos finales es por Magiro Maeda, de, que ha trabajado en Animatrix y Evangelion, y que le da un toque a los jefes finales, que son la más de abundantes en este juego de naves lateral. Eh, le da un toque genial, la verdad. Eh, los personajes han sido también diseñados por Jeff Fry, y son humanos con cabeza animal. Y una de las curiosidades del juego es que está en húngaro, <ríe> y le da un toque bastante exótico al juego. La verdad, eh, los desarrolladores son fans de los, de los matamarcianos y ven el juego como un homenaje a clásicos como Battle Garega de Arcade y Saturn o, o el ProGear de Kei para la CPC 2 de Capcom, para la, la placa Arcade. Y sí. la verdad, que un juego muy sorprendente que se sale de, del guión con unos gráficos 3D maravillosos, con un uso del colorido genial y que en este caso plantea un sistema que en vez de el típico de que si una bala destruye nuestra nave, nos van quitando tiempo y cuando el tiempo llega llega a cero es cuando, cuando morimos y hay como espacios temporales y paranoias así. Luego hay cantidad de naves, caminos secretos y, y muchas cosas y para ser un juego de descarga es una auténtica, una auténtica lástima. Porque es un juego que creo que merece para un género denostado como son los Matamarcianos hubiera merecido una, una salida física, Tener poder tener el juego en las manos, porque el trabajo ha sido maravilloso. Claro, y
6: además esos 1200 Microsoft Point duelen un poquito. La verdad
7: que sí, que si fuera un poquito más barato también ayudaría y, y si no lo vas a sacar así, físico creo que sería un acertadísimo Porque además incluye un nivel de dificultad que es bastante Un nivel de dificultad para principiantes Y otro para gente ya más versada en este tipo de juego Que lo hace atrayente para todo tipo de público Y la verdad que un juego muy que creo que, que merece merece probarse Y que sorprenderá más de uno
5: pero joder, duele mucho esos 1200 microsoft points porque realmente es el Dodon Pachi en, en formato físico o sea, no,
7: Sí, no ya lo sé, lo sé, lo que tal es que bueno, este juego también te propone un estilo de soter que no es tan soter como el como el Dodon Pachi Es eh, bueno es un estilo así, pero es, es más calmado, lo puedes jugar también en el modo sencillo que se te hace más accesible porque ya sabes lo infernal que puede llegar a ser un juego de cave, un scale. Y, y lo de los caminos, lo de distintas naves, cantidades de jefes finales, la verdad que, que yo recomiendo que se pruebe Y si, si no se puede ahora por el elevado precio, cuando venga la, la rebaja que la hará sí, sí, ahí,
6: ahí estaremos esperando como buitres 3 a que baje a 800 Microsoft points, que ya sería un buen precio pues nada, también tenemos por ahí Resident Evil Operation Recon City, que sé que Takokun
5: la la está dando muchísima caña. Pues sí, la verdad es que sí, lo cogí con un poco de miedo al ver la crítica tan bestia que le estaban haciendo, pero bueno, ya cuando fui hablando con gente que también había probado el Ninja Gaiden y habían dicho que la crítica había sido demasiado burra, pues pensé que igual pasaba lo mismo y la verdad es que no me equivoqué. Es un juego puramente enfocado para jugar en, en grupo. Jugarlo solo tampoco sé yo si lo encontraría demasiado, demasiado aliciente. Uh -huh. Y sobre todo es un juego, bueno, desde un principio lo han dicho, es un spin-off de la saga. Para controlar, bueno, jugamos siendo un grupo de Umbrella, o sea que somos los hijos de puta. Y sobre todo hay que tomárselo como un Socom ambientado en el mundo de Resident Evil. No hay, como, no hay que tomárselo como un Resident Evil con jugabilidad de Socom, ¿vale? Porque creo que ahí es donde falla mucha gente, donde falla la mayoría de la gente y, y no es así. El juego es bastante sólido, es eh, ágil de, de jugarlo, tiene, bueno, eh, tiene sus cosas como todos, que más y que menos, porque yo, por ejemplo, me pongo a luchar contra un Hunter y a veces me desespero, digo, esto es, eh, ¿tiro el mando o qué? Pero el juego en sí me parece muy divertido. Además, lo estoy jugando con dos o tres colegas. Eh, Carlas de Vicio Planet, por ejemplo, está jugando con nosotros uh -huh. la campaña. Y con los headsets y tal, eh, darlo bueno, ir pidiendo que cada uno haga unas cosas. Pues eso sí, eh, hay que organizarse un poco. no Tampoco puedes ir a la buena de Dios porque si no te, te acribillan. Uh -huh. ¿Y la, la duración de está? la campaña, más o menos? La ¿Para campaña, ¿Para? pues no te durará más de cinco horas, ¿eh? Luego Se así, tiene, ¿no? sí, sí, tiene demasiado DLC de para mi gusto. Es un movimiento bastante hijo de puta, no lo vamos a negar. Pero bueno, eh, ya te digo que es un juego enfocado al multijugador. ¿Cuánto dura, por ejemplo, la campaña del, del Modern Warfare? Sí, no, no, si sí, no digo nada. Yo me refiero sobre ah, todo al tema de, del contenido bloqueado en Discord. Sí, y que te lo vendan luego el, aparte. El y... contenido bloqueado me parece que es toda una campaña de los Spec Ops. Ajá. y luego algunas cosas más pero sí, o sea
1: yo creo que... una parte va a ser si me perdonas, pues, eh, una parte va a ser con los protagonistas de, de la saga original de la, de los primeros y los otros sí que iba a ser con los espejos de tiempo
5: de hecho durante la campaña ya se van viendo a, a Leon Kennedy que le han puesto sí. una, una voz horrible todo hay que decirlo <risa> y
1: bueno sí. no, o sea, sí. a, mí me, a mí me molo bastante O sea, para ser un Bueno, lo que tú dices, un show con, con un skin Del Resident, hablando un poco Más en plata y eso eh, Sí que Sí que me molo, o sea, joder Es con City, son zombies ¿Qué más quieres? O sea, Además es
5: es la sensación uh -huh. esa de... Tienes enemigos por todos lados. Los espectros claro. te están disparando desde no sé dónde. Pero desde detrás te vienen los zombies buscando. Si te hacen un sangrado te vienen todos como locos. O sea, tiene tiene mucha cosa y yo creo que es muy pues, muy divertido para jugarlo en grupo. Es como a lo mejor con un Left for death Que dices, uh -huh, jugarlo, sí, solo, jugarlo solo es una castaña. Uh
1: -huh, pero eh, jugarlo en
5: grupo, casa. exacto.
1: Pues es algo uh -huh. así. Y luego es eso, tiene la polémica también de los DLC, lo de Nemesis en exclusiva para la 360 y tal, es un poco pulsada pero también, no sé, es lo de siempre, supongo que si, si vende y tal, pues la cabranza también.
5: No, pero sí. oye, igual que en el Street Fighter por que en Play 3 había personajes exclusivos, pues en sí. el Resident Evil habrá cosas exclusivas para 360.
1: Sí, sí, no, ya te digo, a mí, a mí lo poco que no he jugado mucho tampoco, pero lo poco que he visto y que he jugado sí me... Me ha parecido bastante, bastante decente, la verdad. A ver, vamos a ver ya ya finales de año y eso, de momento. Bueno,
6: y hablando de, de juegos que se han llevado hostias por todas partes, eh, una semanita más tarde salía a elegir Downpour y ya que tengo a Ruth por aquí, que sí sigue sigue comentándonos a ver qué, qué opinas de Downpour.
1: <ríe> ¿Qué opino de Don Paul? A ver, esta pregunta me la han hecho en esta semana, pues, como 200 personas eh, Venga, la 201 es, La 201, bien Es mejor que lo último, mejor que los tres últimos no Y obviamente es peor que lo... Sí, claro Y obviamente es peor que la trilogía original Tiene cositas muy buenas, sin entrar en spoilers ni nada, obviamente Pero tiene cositas muy buenas y tiene una última parte atroz. <risas> Directamente atroz. Es como se lo comentaba Ataco el otro día. Que, o sea, es como si en el, la última parte de desarrollo del videojuego, pues se hubiera pirado el calvo de Batra Games y les hubiera dejado a los demás. A los demás, diciendo: Venga, chicos, que haréis buen trabajo. Yo no necesitáis mi ayuda. Y se si hubiera ido contra el sol ahí con la gabardina ondeando. Es que ni y en era. la última parte. Ni pute, Y en la. Cállate. Calla, calla, es que no idea,
4: macho. La última parte sí, de que te cae eh, un poquito... Es que,
1: que, que me voy a entrar a spoiler y no me apetece.
4: Pero... No, la última parte te cae <ríe> un poquito, pero se mantiene en lo que sería lo extraño que es eh, Silent Hill. No, eh, digamos que calla, calla, calla. no todos los personajes calla, calla. van a ser como tú dirías que tienen la que ser. La última
1: parte es a todos, en serio. O sea, que tú estés, sin entrar en spoiler, insisto, pero que tú estés todo el juego investigando, sobreviviendo y tal, y luego lo último, o sea hay un rollo de Max contra ¿Cómo? ¿Cómo era eso? Que las
4: cien primeras horas era, era
1: Goti No no, <risa> no este no Este no se salva porque tampoco es un puto cubo de agua hijo de puta pero <risa> es verdad O sea la última parte es, es una movida totalmente distinta y que no viene al caso O sea Pero vamos que en general la opinión del juego es un juego de siete tiene much, mucho al caso
4: porque te lo van explicando durante todo el juego, te van saliendo
1: algunas pistas no me vas a destriparles no, no. no, no a no destriparles de no de a la gente el juego en serio, que lo tengo, lo tengo en la punta de la lengua ya no, que nada porque te puedo eh,
3: destripar yo a ti
1: claro, claro, por eso o sea, la, la, sin entrar a lo de la última parte, en serio el juego es un juego de 7 es un juego de 7, no es de 4 y medio como no sé quién le dice. Y NF no, es <risa> le puse un 4,5 y de 4,5 no es. Y el juego en general es, a mí me ha parecido bastante bueno. Y la, la primera parte sobre todo es, es, es bastante buena. El diseño de, de los enemigos no me gusta nada. Y la música, para ser que no sea de Yamaoka, pues me ha parecido bastante bastante decente también.
5: Ese es, ese es uno de los primeros puntos que a mí me sorprendió. Yo la verdad es que no las tenía todas conmigo de... Pues bueno, siempre queda lo típico, ¿no? O sea, Silent Hill es Akira Yamaoka. Akira Yamaoka no está, asúmelo. Es, es lo que hay y ya está, o sea, la gente tiene que asumirlo. Y la elección, que, la elección que hicieron a mí me parecía adecuada, principalmente porque me encanta Dexter, y la cancioncita del principio siempre voy tarareándola. Entonces David Lynch, dije, hostia, pues puede quedar bien. Y ya cuando empieza el juego, cuando estás eh, saliendo de la cárcel al principio de todo... Que te van dando, bueno, saliendo, entre comillas, que vas por el pasillo y tal, y va sonando ahí con sus bandurrias y sus cosillas. Pues la verdad es que ya dije, oye, ¿por qué no? Puede quedar bien, no será lo otro, pero no está mal. Lo que sí que tengo clarísimo es que podrían haber dedicado el, el capital que le dieron a Korn para que hicieran una canción para el juego, se lo podrían haber gastado en Sodomizar Osos Polares o alguna otra cosa. por O sea, Korn no ha hecho una puta buena canción en su vida y no la iba a hacer ahora. De hecho, yo creía que el juego acabaría siendo una mierda por culpa de Korn, igual que cuando, cuando salió el, el Haze, aquel de Play 3. No, y, y el opening lo, eh, un tema exclusivo de corn dices ya está pues es el mismo el a la, a la
1: mierda. No, lo pero una la... cosa
5: estoy hablando. una cosa muy buena que he visto en este silent hill de es el tema de las misiones secundarias que te ponen un montón de, ¿Sí? de, de misiones para poder ir haciendo por ahí no sé creo que es un buen añadido que le han hecho y la
1: atmósfera sobre todo es, es
5: silent hill total ah.
1: Tiene cosas muy interesantes, como lo de las misiones secundarias. Tiene cosas como la exploración, que para mí está mal planteada, porque eh, no te dicen en ningún momento dónde hay... O sea, vas probando casa por casa a ver cuál se abre, cuál no. Ah, esta se abre, venga va, pues me toca meterme aquí y tal. Eso está muy bien, es lo que te digo. Y en principio, lo primero está, está genial, ya te digo, pero en el final a mí me, me jodió. Y la música está bastante bien para lo que es, está muy bien. ¿Qué pasa también? Que tira mazo de de bueno, del antaño, de la melancolía, de ay pues meto por aquí un tema del 2, meto por aquí un tema del 3 que lo oigo por la radio, que si me sale no sé dónde, ¿sabes? Pero vamos, es que hace buen trabajo, yo me la esperaba bastante peor, a mí me ha gustado la música
6: Además también hay que tener en cuenta que, que igual que, que el Blade... que el... Que el, que el... juego del Blade of... joder, espera, que, no me sale el nombre ahora. que el nombre Blade of Time eh, sale, ha salido también a precio reducido Y está
4: igual
6: Y está 95
1: Ah, ah, vale, sí, 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 claro.
6: Joder, se
4: me ha ido la olla.
1: ¿Claro,
4: <ríe> sí, sí, te dirías sí.
1: con el final? No, no, no. Y no. Sí, y tú sí.
5: Cabrón. Sí, la verdad es que parece que Konami tiene un poco de cordura últimamente con los precios de sus juegos. Sabe que no son los mejores juegos que pueden sacar al mercado, pero dicen, oye, vamos a poner unos precios competitivos. Ya pasó con el Neverdead, bueno, ya viene pasando con los pro, desde que dicen o lo ponemos a 40 pavos o no hay quien compita con el FIFA. Y, bueno, ya te digo, Neverdea, Blades of Time y este Silent Hill Don't han salido a precios reducidos. Que, en mi opinión, no son precios reducidos, sino precios lo que vale el juego. Coherentes. Y que, sí. y que muchos tendrían que hacer un poco de, de autocrítica y decir, igual yo tendría que hacer lo mismo.
6: Mm. Bueno, y nada, ya siguiendo con Silent Hill, eh, creo que el amigo loki está con Silent Hill H de HD Collection también, recordando sí. viejos tiempos.
3: Recordando viejos tiempos porque siempre parece que me va tirando siempre lo viejo uno, que, yo, yo soy así, y yo decir que soy el 199 que le preguntó a Ruff sobre el Doomport,
0: mm -hmm. porque sí.
3: me gusta mucho la saga y como me gusta mucho la saga, para mí la saga terminó en el 3, incluso tengo el 1 y el 2 y el 3 en casa, en físico, si no pude evitar comprarme la de Collection para ver lo que habían hecho, y realmente el juego me gusta porque me gustan mucho los dos juegos, sobre todo el 2, que para mi gusto es el, el, mi preferido y es el que tengo ahí en un altar. Y realmente Joder. yo no he visto un cambio ni un detalle en el HD muy bárbaro ni muy, muy bruto. Realmente no me, no, me ha llamado mucho, no me ha llamado mucho la atención, por no decir nada. Y luego he encontrado algunos fallitos, algunas ralentizaciones, algunos momentos extrañas, algunas cosas que no veo con mucha lógica, aunque ya salió un parche hace tiempo y luego también el juego me pidió una, una instalación de la hostia de que estuve aquí no sé cuánto tiempo esperando que se es instalara el juego en la consola y realmente luego tampoco me ha aportado nada aparte de algunas faltas de ortografía en los menús de inicio luego, poco más me, me ha aportado pero bueno, siempre está bien volver a recordar la saga volver a recordar estos títulos y sobre todo para gente que no los pudo tener en su momento o que no pueda acceder ahora a los Silent Hill que sí se puede acceder, porque incluso se han reeditado los de PlayStation 2 y los puedes comprar por nueve pavos en cualquier tienda. O sea que tampoco creo que sea, no creo que sea una buena opción esta del HD, porque tampoco le he visto un cambio muy gordo. Y si tienes una PlayStation 2, pues yo me quedaría con lo que hay en PlayStation 2, realmente. Eh,
4: una pregunta, ¿has probado el doblaje del Silent Hill 2 y del 3? Sí, el, he el
3: nuevo. He cambiado el nuevo y lo he vuelto a poner como antes, no... <risa>
4: Del 3 no, del 3 que da, porque sí. es que yo para escuchar a Heather con otra voz.
3: Es que no, lo, lo, lo puse, lo cambié y, y escuché un par de frases y lo volví a poner como antes. No,
4: pero digo del 3. Del 3, del 3. Ah, del 3 tiene el doblaje original también. No, el 3 el solo tiene doblaje no. nuevo. Ah.
3: Eso te ¿tú? digo, del 2, 2, el 3 el ah, tiene, vale, no. tiene el doblaje nuevo. Ah.
5: El 3 tiene el doblaje nuevo. El 2 tiene los dos doblajes y yo la verdad es que voy cada vez que lo pongo intercalo uno para, doblaje para antiguo y otro y la verdad es que será que le tenéis demasiado cariño, porque a mí ni un doblaje me parece estupendo, ni el otro me parece... Sí, es,
4: que, es que yo tampoco. creo que también hay muchas veces que es eso, que le tenemos mucho cariño al doblaje antiguo, pero yo creo que igual eran más dobladores de, de cine de barrio y cosas de extras.
3: Claro, pero igual yo, yo te estoy diciendo eso, yo he empezado a hablar del juego diciendo que tenía los anteriores y que me gustaban mucho los anteriores y que los tengo mucho mucho cariño. Yo estoy hablando desde el corazón. Luego, mm. seguramente técnicamente esté mucho mejor si lo dejo escuchando mucho más tiempo. Pero yo, como jugador que soy, como ya los conozco, pues lo cambio un momento y no me ha gustado. Me ha sacado totalmente de lo que es la historia y de las voces que yo recuerdo de los personajes. Pero como, yeah. como, como te digo, que del 2 tiene los dos, los dos doblajes, tanto el nuevo como el viejo, y del 3 únicamente es el doblaje, el doblaje nuevo.
5: Yo, la verdad es que técnicamente sí que le he notado el HD no una barbaridad, realmente diría que de los HD Collections que he probado es el que menos eh, trabajo se nota y eh, en específico en el Silent Hill 2 hay un tema horrible que, que yo no sé cómo no han ido a los que han hecho este remake y les han meado en la boca y les han dicho trágatelo todo hijo de la gran puta, que es por ejemplo la escena del lago. Que el efecto del agua, o sea, han hecho unos, unos círculos de estos de Photoshop en plan eh, discoteca raro, yo qué sé. Eso es el agua. Y dices, ¿qué me estáis contando? Para esto os han pagado. Pero bueno, eh, por lo demás, pues poder tener el juego en 16 novenos, el que se vea bien en una tele grande, que para mí es muy importante. No sé, yo creo que bueno, que, que para los precios que tienen, tener Silent Hill 2 y 3 está muy bien. Sí que incomprensiblemente no viene el 1, ¿sabes? que. Bueno, de no viene, incomprensiblemente no el... nada, o sea, para mí es totalmente comprensible. Hacer en HD el 1 les daba demasiado trabajo. El 2 y el 3 tenían ya una serie de polígonos, igual que pasó con el Metal Gear, por ejemplo. Y hacer el 1 en HD les hubiera llevado a hacer un, un trabajo que ni querían ni, ni podían hacer. Bueno, pues y, aunque, y, no, y, aunque... Y, vi y viendo quién ha hecho el remake, estoy completamente satisfecho de que nos hayan metido en hacer algo en el 1
3: Claro, pero a lo mejor no meterlo en un HD pero a lo mejor sí que hace, llamarlo Collection meter la trilogía original yo se hubiera agradecido, o una o forma de, de, de desbloqueable al pasarte algunos de los dos o alguna cosita de esas, pues si hubiera sido de agradecer tenerlo por ahí, aunque sea escondido en algún lado
5: Ya, pues entonces ya la gente no te lo compraría en, en la store de la Play Ah, bueno, es Es negocio bueno, y
6: tras Takokun recordarnos las pulgas de su televisión ya saltamos para a, a acabar el mes a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations que también nos contará el qué tal se ve en su pedazo de
5: tele Pues el Naruto se ve de puta madre aunque tiene dientes de sierra todos los vamos a, ¿Y clipping? a reconocer eh, clipping? ¿Qué es eso del clipping? A mí es que me hablan más sencillo Es como los, los clics aquellos de Playmobil
1: pues si se le monta la se monta un brazo en una
5: pierna... Pues diría que no, o al menos ah, no bueno, bueno. lo he visto, ¿vale? Eh, bueno, el Naruto Ultimate Ninja Storm Generations de todos los santos Felipe Juan Froilán pues es una continuación del, del segundo título que sacó Bandai Namco y esta vez lo han puesto como si fuera un, un Dream Match ¿Vale? Hago un inciso para que por petición popular decir eh, que tengo una tele de 46 pulgadas que me lo están pidiendo por el chat y nada, el juego mola, es un simulador de ninjas como han sido los anteriores solo que esta vez no tiene modo historia tan, tan genial como lo tenía, bueno, genial entre comillas o sea, no tiene el coñazo que acabó siendo el modo RPG en el 2 que era, muévete de un sitio a otro durante 15 minutos haz un combate de 30 segundos y vuelve a moverte y por otra parte han perdido los, los boss battles porque los tenemos en el, el equipo que hacía las boss battles ha estado trabajando en Asuras Guad así que no podían estar ahí eso sí el juego tiene 72-73 personajes vale, cada uno no son skins de uno del otro vale, normalmente tienen bastante diferenciación cada uno tiene su estilo de ataques, incluso cuando son skins de, por ejemplo, Naruto Naruto, pequeño Naruto, con tal técnica Naruto, con cual otra, tienen diferentes combos no es como en, el, en los Dragon Ball, que tanto Yamcha como Majin Buu tienen los mismos ataques y las mismas presas, entonces, bueno, tiene, tiene su, su bastante número de, de ataques, de combos de Jutsus, de técnicas, y bueno, un juego mola, me ha gustado
6: uh -huh. Pues nada, esperaremos al siguiente Para, para la siguiente parte de, de la historia Vamos
5: Sí, que si no voy desencaminado Imagino que ya cerrará también Naruto Imagino que sí
6: Y nada, con esto terminamos El mes de marzo de 2012 eh, Sabemos que, que hay grandes ausentes Está por un lado Street Fighter Cross Tekken Pero bueno, de ese tenéis el análisis en el programa anterior Y sabemos que nos falta más Effect 3 Lo que pasa es que no ha habido tiempo de jugarlo Y no queríamos tampoco Soltar aquí improperios ni nada sin, sin haberle dado la suficiente cera al juego. En fin, que tras este, este festival del humor de, del amigo Hazar cerramos y vamos a, a por el análisis.
4: Creo que si no digo que esto mola, Evil Ryu se me lanzará la yugular. Así que aquí tenéis este temazo de The King of Fighters 96, Seul Row.
1: Desvariando, Desvarios. Desvarios.
4: Desvarios. Desvarios.
0: Desvarios.
2: Desvariar. Pocas veces se le ofrece a uno la oportunidad de desvariar y ser expulsado. En plan abuelo cebolleta, ya sabéis. ¿Y de qué cojones os hablo yo ahora? ¿De mis juegos? ¿Mis manías? ¿O mi colección? ¿De mi suegra? No, mejor no. Nah, al final me pongo en plan batallitas y os cuento lo bonitos y sanos que eran los salones recreativos y ya está. Bueno, bonitos y sanos no creo que sea la mejor manera de definirlos. Humo, sudor y olor a humanidad es lo primero que viene a la cabeza. Eso y dolor, mucho dolor. Normalmente era un ambiente insano, oscuro, lleno de ruido y gente muy, muy poco recomendable. Por supuesto hablo de los que yo conocí, supongo que en alguna dimensión alternativa habría un paraíso lleno de querubines, de pechotes y culitos prietos deseosos de invitarte a jugar a los más selectos cabinets de forma totalmente altruista. Pues bien, en mi pueblo esto no era así, era poco menos que una cueva. Una caverna, un pozo de hondo lleno de gusanos y gañanes, gitanos y macarras, mascachapas cachapas de toda clase a la que a mínima dejaban claro quién mandaba aquí, las más putas del pueblo. Porque esa es otra. Salta un poquito del tiesto y te comías una hostia que te parecían dos. Siempre recuerdo con cariño como en verano estábamos deseando que vinieran los fukers de los catalanes en las vacaciones para enseñarnos los trucos de los arcades. Cómo pasar una fase de Final Fight sin moverte encima de un barril, los fatalities y los golpes especiales de Street Fighter eran los putos amos y la gente los veneraba. ¿Cómo coño sabían hacer todas esas mierdas? Se les hacía sitio solo para verlos jugar. Eran respetados hasta por los kinkis. Sí, los kinkis. Ese grupo de seres marginales paridos por Lovecraft a las 3 de la mañana una noche de uso y abuso de drogas de las buenas. Los kinkis eran esa tribu urbana que se dedicaba a recolectar amigablemente cualquier tipo de ofrenda para su dios, la Mau. Y que al igual de los catalanes, habían, hacían sitio donde iba, Pero no para verlos jugar, precisamente. En una ocasión, a este que os agobia con sus movidas y un amigo, le dieron una hostia con un piano por bacín. Se supone que teníamos que estar en cuando y nos saltamos una clase para echar unos vicios. Al vernos vestidos con el kimono, nos empezaron a preguntar si sabíamos karate o algo de eso. Pues mi amigo tuvo la genialidad de ponerse importante y decir que sí. Lo último que recuerdo es un kinky gritar. «¡Sí, pues para esto!» y luego todos mis dientes por el suelo. Podría contarlo mil historias para no dormir, pero no lo voy a hacer. ¿O oh, sí? ¿Qué coño? ¿Qué para eso estoy revariando yo? ¿Cojones? En otra ocasión, uno de los gañanes tuvo la mala suerte de perder una moneda. Alguien le dijo que la moneda había ido rodando hasta debajo del mueble de la arcada al que iba a jugar. Este bastardo, ni corto ni perezoso, se levantó, cogió el cabinet como el que levanta la polla para mear y lo volcó. Lo reventó. Cogió su moneda y con toda la parsimonia del mundo se quedó mirando, se cambió de sitio, echó su moneda y a seguir jugando. ¡Qué gran ciudadano! ¡Qué grandísimo hijo de puta! Si os ha parecido surrealista, no os cuento las que se liaban en torno a esas máquinas en las que le das una hostiaca y se mide la fuerza. Con esas he visto de todo. Manos rotas, nudillos sangrantes, peleas... Pero lo mejor era de ver a toda la fauna inherente a estos locales competir entre ellos. ¡Ay, payo, mira el payo! ¡Ay, qué moñas si eres! ¡Mira, hostia, que yo meto primo! ¡Ya verás! ¡Ay! ¡Ondia tú, gañán, quita de en medio! ¡Ya verás! ¡Ya veas qué río, hostia, meto primo! Lo he dicho. Un auténtico show Los gitanos los flipaban cosa mala. Recuerdo el año en que metieron en la primera Sainsella, o lo que han sido siempre los caballos del Zodiac. Ahí todos cogiendo posturitas para fliparse y dar unas leches que solo daban risa. ¿Qué a dónde voy con todo esto? ¿A qué echo de menos esos locales? Sus billares, los futbolines, su ruido, comprar alcohol y tabaco de extranjis, las peleas, los ligoteos, las más putas del lugar. Pero luego por otro lado pienso que ya soy padre que me echo mayor. Y que quizás sea mejor que mi hijo no viva ciertas cosas. Pero qué coño. Ojalá volvieran los viejos salones recreativos. Así habría menos gente así moñas, así tan blandos como Ru, Hombres de verdad, de pelo en pecho, de los que me han de pie. Como Takopun, sí Débil, Ryu, Doki y yo. Eh... o oh no. Casi mejor que no.
0: Pulpofrito.com
1: Me gusta.
3: Mi nombre es Ryu Ayabusa, líder del clan ninja Ayabusa y portador de la legendaria espada del dragón. He luchado contra cientos de enemigos. He derrotado al poderoso demonio Doku, al emperador de vigor para vengar la muerte de la sacerdotisa Kurea. He salvado a Momichi de las garras del clan de la araña negra y el poderoso dragón oscuro. Me he enfrentado a los cuatro demonios elementales: Alexei, soberano del rayo, Wolf de la tormenta, Cedonius de la llama y finalmente a Elizabeth de la sangre. He derrotado al poderoso Genshin de la araña negra al sacerdote oscuro dragada y por último he vuelto a mandar a los confines del infierno al todopoderoso archidemonio. Esta vez no sé a qué me enfrento, pero he segado de raíz muchas vidas y sueños humanos. Los remordimientos están saliendo a la superficie. Todos esos que han pedido piedad y he cortado con mi espada sin vacilación, me atormentan y nunca me dejarán libre. Es la maldición y el peso de ser el dueño de la espada del dragón. Algo que solo yo, Ryu Ayabusa, debe superar para salir victorioso de esta nueva aventura.
6: Ninja Gaiden 3 está cosechando desde el día de su salida hostias, patadas, malas notas y lo están tratando bastante mal. El juego es el primero sin Itagaki al frente y bueno ya sabemos todos que, que se piró del Team Ninja y dejó como bueno se quedó como director del juego Yosuke Hayashi, que es conocido principalmente porque a él ha dirigido las, las entregas Sigma de, de Ninja Gaiden. Veremos a ver si el amigo Bill Ryu nos saca, la, nos saca las castañas del fuego y nos, nos explica un poquito cómo, cómo está el asunto, que él lo ha jugado a fondo y es un gran fan de la saga desde, desde las primeras entregas y a ver qué, qué opina él.
7: Bueno, es un análisis un poco difícil de... De hacer Voy a intentar esquematizarlo un poco y, y empezar a hablar más que nada de los cambios y luego compararlo con la saga en sí, porque creo que es la mejor manera de entender lo que es esta tercera entrega de Ninja Gaiden. En principio, eh, en el argumento del juego, eh, el Temp Ninja ha querido darle más importancia que la que le daba Itagaki, ya sabemos que que no los argumentos de los dos primeros no es que fueran para tirar cohetes, eran bastante sencillitos, pero bueno, la, la acción es lo que lo que era primordial. En este caso han recuperado a un viejo conocido de la saga que se encargó. a Masato Kato, que se encargó de las antiguas entregas de NES de, de Ninja Gaiden con aquel famoso Tecmo Theater que tanto nos gustaba, con aquellas intros que se usaron luego en, en los Captain Subasa y los Tecmo World Cup Soccer y bueno, la historia esta vez eh, tendrá un aspecto bastante oscuro sobre lo sobre lo que sería el contraste de Ryu Hayabusa, si es un héroe o un asesino, y nos intentará, nos intentará mostrar lo que es la, la maldición de, de la espada del dragón a través de un grupo de alquimistas que quieren el, el poder de la misma para, para cambiar el mundo. Y bueno, no me voy a liar mucho ni a spoilear, y y bueno, simplemente decir que en esta ocasión los demonios los demonios y toda clase de seres sobrenaturales que aparecían en anteriores entregas no harán acto de presencia, pero sí un, un enigmático nuevo enemigo llamado el regente de la máscara, que seguramente hará las delicias de gente como Ru por, por su atuendo. ...y bueno, a, hablamos ya del juego en sí... ...sobre los cambios que han introducido, más que nada... ...sobre todo Yosuke Hayashi a la jugabilidad... ...principal, añadidos y cambios que, que tiene respecto a otros capítulos de la saga... ...en principio solo habrá un arma principal, la katana... ...que iremos cambiando en el desarrollo de la aventura... ...y nos irá... Eh, ...el juego está dividido en ocho capítulos y al ir avanzando en la historia nos darán distintas, distintas espadas que, no, que nos aumentarán el número de combos, que es un poco de, de aspecto RPG. Luego también se han incluido escenas de infiltración, el kunai climb que es trepar paredes, eh, trepar por cuerdas, y también muchas cosas a base de Quick Time event, algo nuevo en la saga y que lo acerca un poco más a los juegos tipo gozo of War que se hacen aquí. No sé si le gustará mucho a los puristas, pero bueno. Y luego también sistema de, de, el sistema de, de apuntar con el arco, que, que es automático, es bastante más sencillo. Continúan las técnicas de, ob, de obliteración, aunque pierden la, la contundencia de antaño. Porque, bueno, como ya sabemos, el amigo Hayashi no es, no es muy fan de, de las ideas de Itagaki en el aspecto gore. Y bueno, ya, ya iremos comentando este tema. Tampoco, también se eliminan muchos aspectos RPG, como los ítems de recuperación de vida, eh, que la barra de energía la recuperaremos tras cada combate, que solo tendremos un nimpo que al usarlo eh, nos transformará en dragón y en un momento bastante espectacular y nos rellenará vida, y se pierden bastantes cosillas que luego comentaremos más a fondo. También se ha cambiado el, el sistema de golpes Ultimate por el Square on the Bone, que es. Que sería bueno la quizá la mayor novedad. Aquellos Ultimate, como también se ha quitado todo el sistema de tiendas y de y de esencia que había en anteriores entregas, esta vez eh, cuando tengamos a un enemigo bastante degas, de, de, bueno, bastante mutilado, lo tengamos bastante. le hayamos hecho bastante daño, a veces activaremos el Sword of the Bone, que es un golpe mortal. Que sería, que sería golpe al hueso, que es una auténtica animalada, que la verdad está muy bien, pero resulta bastante automático Cuando realicemos este golpe bastantes veces y hagamos combos y, y hostias así, el brazo se nos pondrá con una aura roja Y podremos usar el Ultimate Attack, que es un Sword of the Bone automático en sucesión Muy parecido a lo que tenía el Shinobi de, de Play 2 y nada, bueno, eh, también a, a hablar un poco de la dificultad del juego, que será que será, bueno, que estará bastante bien adaptada, se, se ha criticado bastante que el juego no era difícil, cosa que desmiento totalmente, porque hay niveles de dificultad para todo el mundo. La verdad que no es. los niveles de dificultad comparados con los de.. con los juegos de Itagaki son un poco más, más, más sencillos, pero si te lo pones en hard tendrás un uh -huh. reto bastante importante. Eso es algo que te quería preguntar, porque se ha, se ha acusado mucho eso de la casualización del título. Sí, bueno, casualización, si te lo pones en inicio normal, es más fácil que, por ejemplo, el acólito o guerrero que nos encontrábamos en, en Ninja Gaiden 2. Uh -huh. Pero si te lo pones en hard, estás entre guerrero y mentor, que es un nivel de dificultad, yo creo, bastante potente hay veces sí. que a mí me han dado ganas de tirar el mando por la ventana y, y, y reventar porque es que había enemigos que tenías que, que a, totalmente aprender su patrón de ataque y no tener ningún error para poder derrotarlo y como no uh -huh. hay también se ha buscado la dificultad de otra manera porque no hay ítems de recuperación te lo tienes que pasar a pelo o sea que ya. hay otra claro, imagino que también la duración con esto también se alarga Sí, la duración, sí, la verdad, si juegas en fácil, vas a el juego te lo vas a pasar igual en 6 horas Y si te lo pones en difícil o esto, igual te dura 10 o 12 horas Que también pasaba en las anteriores entregas Sí, sí, que ya es una, una duración buena, vamos ah. Ya está bastante bien Y sobre todo, la gran novedad de este título es el modo online Que es, si hablado, hemos hablado de todo el aspecto RPG que ha perdido el juego Y todo este aspecto RPG se ha ido al modo online ...donde podremos subir de configurar a nuestro ninja... ...y participar en pruebas ninja o en combates contra otros jugadores... ...pruebas ninja se pueden hacer incluso cooperativas... ...hay varias pruebas, luego habrá pruebas de DLC y toda la hostia... Sí. ...y en este caso cogeremos nuestra arma... E iremos subiendo el nivel del arma que irá desbloqueando distintos combos... ...que la verdad que hay una burrada... ...burrada en, en lo que es cada arma... <risa> bueno, hablaremos de las armas que en principio solo tenemos la espada pero habrá armas de armas de DLC que para ampliar un poco el arsenal y luego está el combate online que habrá desde batallas todos contra todos a batallas con misiones y todo esto iremos subiendo de nivel nos iremos desbloqueando objetos para el ninja para customizarlo y la verdad que está bastante bien pero esto hubiera molado también tenerlo en el juego en el juego grande en la, en la historia
3: entonces tú en líneas generales dirías que el modo online que se le ha integrado a este último Ninja Gaiden es un pastiche o lo ves un modo interesante
7: Hombre, tiene sus cosas interesantes, sobre todo en el cooperativo Lo que pasa es que da rabia que el cooperativo este online no se pueda jugar en, el, en la historia La historia con Ryu Hayabusa y Hayate a dobles en cooperativo hubiera sido una auténtica pasada Y creo okay. que se podría haber hecho Pero bueno, okay. ellos han optado por meter el modo online el modo online bueno está interesante. Si te gusta también el rollo es, es un online diferente. Es un tipo de juego que no has jugado. Estás acostumbrado a los juegos de tiros y todo esto. Y aquí pues subes de nivel a tu ninja que tiene distintos golpes y es combate a pelo contra la peña.
3: Pero ocurre como en otros títulos que se ha dejado un poquito de lado el modo la aventura en, de un solo de un one player y, y se ve un poco. Eh, torpe por culpa de centrarse mucho en online o ves que es creo que
7: creo que eso es una de las cosas que ha influido uh -huh. lo pienso, luego lo, en la conclusión intentaré desarrollarlo más esto y te explicaré un poco el aspecto de bueno de cómo es, está diseñado el juego y todo esto yo creo que ha pecado un poco de haber de, y querido meter todo esto de online y todo en la, a la hora del juego de hacerlo más grande como era como era Ninja Gaiden 1 y Ninja Gaiden 2 que ya Ninja Gaiden 2 era más centrado en el combate pero bueno lo, te lo desarrollaré después y lo intentaré explicar un poquito bueno y ahora ya pasando un poco de este tema eh, de novedades y esto de, en el aspecto técnico el juego funciona a 60 frames por segundo con algún bajón en momentos de, de muchos personajes en pantalla la verdad que, que llega a poner más de 10 enemigos a veces y ...y se crean buenos pistarros. La música corre a cargo de Takumi Saito, Ryoko Ike, Hiroaki Takahashi, Richiro Kugawara. ...los dos primeros de ellos ya viejos conocidos del Tean Ninja... ...y acompaña bastante bien la acción. Lo mejor quizá del juego en este aspecto son los efectos sonoros... ...que son bastante contundentes, sobre todo a la hora de, de los Sword of Bone... ...que son, muy, son bastante bestias bastantes bestias y ahora ya ya sí que, que meto en, en, en lo que sería la conclusión de lo que es el juego en sí eh, a ver todas estas notas que le han dado sobre todo el 3 el famoso 3 de IGN me sí. parece una patochada a ver eh, creo que hay que ser más objetivo y Ninja Gaiden 3 es un buen juego de acción pero ese también el peor ninja gaiden bueno, a, también para rayarles un poco a esto es mejor que el de Vita, que va a 30 frames pero bueno, el de Vita <risa> está mejor diseñado <risa> está mejor diseñado, pero bueno eh, lo dicho, que es un buen juego de acción pero es el peor Ninja Gaiden y ahora es donde voy a entrar un poco que quizás es el tema donde me ha dicho Doki que, que al centrarse en el online, pueden haber pecado de, de haber liquidado un poco lo que es el modo de historia porque el juego eh, en comparación de diseño veríamos que Ninja Gaiden 1 era una pasada, porque era como un mundo que tú podías ir por donde quisieras, podías retornar por otra parte, era más tenía un componente aventura más potente, el que tenía el componente aventura más potente de todos los Ninja Gaiden. Y Ninja Gaiden 2 se centraba en el combate con una variedad de armas brutal y tenía algo de exploración ya más mínimo, pero todo el arsenal de armas que tenía el juego era una auténtica pasada. Y en este caso, en Ninja Gaiden 3, nos vamos a encontrar con una espada que la verdad se queda corto y hace que el juego sea repetitivo porque eh, la verdad eh, que te venga por DLC las armas para dar variedad al juego es un poco bajón es un poco bajón y piensa que el diseño del juego es ir avanzando, combate en un combate en un campo de estos brutales contra 20 o 30 enemigos luego ir a otro sitio, combate, ir a otro sitio y entonces todo este aspecto de de RPG que se ha perdido también, que no haya esencia que no haya tiendas, que no vayas comprando tú las mejoras y todo esto creo que le que es un buen bo es demasiado bocado al juego y un juego que debería ser excelente, se queda en notable Claro, Eso es... porque esto quizás eran
6: las, eran las señas de identidad, ¿no? de Ninja Gaiden, por ejemplo lo que tú comentabas, en Ninja Gaiden 2 la variedad de armas y, y lo que cambiaba la jugabilidad con cada arma era, era impresionante
7: Ahí está, tío. Es que le han quitado la... Bueno, vamos a tener de DLC ya están las garras disponibles. Y el... creo que para dentro de poco estará la guadaña. Sí, pero ahí tiene. hay una pequeña trampa ahí, ¿no? ¿Verdad? Con los... Sí, bueno, en, la, en, el, en el primer DLC se le sacó la un buque encima. Aparte, bueno, al principio decían que era gratis. Sí, es gratis, uh -huh. pero para el modo historia. A esa, a esa trampa me refería yo. Esa es una trampa bastante 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 letal y, y la verdad que, que se lo han le han cagado un poquito porque deberían haber dado el arma también para el modo online que yo creo que es donde está el aspecto más rpg y donde más horas le va a dedicar la gente y tienes que comprarlo entonces también se le sacó la un buque encima es que esto es la hostia y si te y si te pillas el pack que hay gratuito para el modo historia y compras solo el arma ...las misiones y todos los objetos... ...que venden en un pack más grande... ...que vale 800 puntos... ...las tienes por 240... ...no sé cómo se ha escapado esto, pero... ...eso de momento sin solucionar... ...ya veremos qué hacen más adelante... ...y nada... Eh, ...sobre todo el juego ha pecado en diseño... ...que se ha quedado corto respecto a los otros... ...y como juego de acciones buenísimo... ...si te gusta el combate del Ninja Gaiden... ...vas a disfrutar como un loco... ...porque tienes los combos y tienes todo... ...la variedad de enemigos también es más escasa... Es más escasa que los anteriores, yo creo que los demonios y todo esto daban más daban más juego. piensa sí, pero aquí... tú, pero
3: tú esa valoración al juego se la das viéndolo, comparándolo con los otros dos o viéndolo como un juego aislado de los otros dos.
7: Si se lo doy como un juego aislado, eh, el diseño es más repetitivo. Tú piensas que todo el aspecto uh -huh. RPG se lo han quitado. Y entonces te tiene que gustar ya un juego como que solo te guste el combate y que solo haya un arma te lo, te lo capa mucho, tío.
3: Sí, sí. Aparte, bueno, que que... Solo, solo hay un arma por el tema de los DLCs, luego ¿no? para luego también para ir rapineando un poquito del... De... Sí, bueno,
7: aunque los DLCs en el modo historia son gratis, en teoría. Vale, okay. Bueno, el primero es gratis, el segundo también y luego ya veremos si, si meten más armas. Eso sí, el tío tiene movimientos para aburrirte. Lo que pasa es que se hace muy monótono entrar, en, entrar y combatir contra 20 ninjas y que eh, prácticamente muchos de los enemigos son humanos. Es decir, que no tienes la variedad y el universo que tenían los otros dos eh, lo, lo bueno, que el juego está muy está bien hecho y lo vas a disfrutar También no eh, eh, pierdes el rollo del, del gore y la contundencia que tenían las obliteraciones Bueno, los ataques de obliteración del, del Ninja Gaiden 2 Que eran una auténtica pasada y bueno, luego también ahí en el juego hay momentos que te acompañan otros personajes que dices, joder, esto hubiera sido una pasada haberlo hecho de otra manera. Y la historia está bien, pero tampoco por tener más diálogo no va, a ser mejor que, no va a ser mejor que lo de los anteriores juegos, que era más sencillo y más centrado en la acción. Pero bueno, en este también yo creo que hay castañadas lo que pasa es que tiene tiene de guiños y detalles muy cachondos por ejemplo que puedas ver un personaje creo que era Robert, un agente del FBI como que te aparece en este juego en uno de los momentos es bastante cachondo y un homenaje a lo que era el Ninja Gaiden antiguo pero bueno, como tampoco todo es malo quiero destacar que por ejemplo lo, los enfrentamientos con jefes finales están bastante bien trabajados y creo que los han hecho incluso mejor que en anteriores entregas y hay enfrentamientos muy divertidos y, y muy cachondos y para hacer un juego de acción a ver es lo que he dicho es un buen juego de acción pero un mal Ninja Gaiden uh -huh. los otros eh, los otros son un pasón y claro cuando te ves es como en Devil May Cry y todos sabéis que el 2 es es la oveja negra pues este va a ser la oveja negra de los Ninja Gaiden y como dice Doki seguramente que por haberse centrado en el rollo online ...no han tenido el tiempo de desarrollar el juego en condiciones como tendría que haber sido el, en la historia principal. Claro, es no, es que... me ha
6: parecido leer por ahí que, que en el online
7: también aparecen enemigos
6: de juegos anteriores, ¿no? Que no aparecen en el modo
7: historia. Sí, bueno, esos son las pruebas ninja, que es uno de los modos quizá más divertidos para jugar... ...sobre todo si lo juegas en cooperativo con un colega... ...y están las pruebas en distintos niveles de dificultad para pasar... ...como puedes subir de nivel y todo esto... ...que ya ves que todo el aspecto RPG... ...esto se lo metes al modo historia... ...y hubiera sido la hostia... Claro, ...y hubiera sido la hostia... ...y, se, y sin embargo todo esto se ha quedado... ...en, el, en lo que sería el, el... modo online... ...y vas subiendo de nivel y puedes ir mejorando las armas... ...mejoran los combos y todo... ...y te enfrentas a distintas pruebas... ...y en una de las pruebas es líderes... ...y allí te encuentras a viejos conocidos... ...viejos jefes de antiguas sagas... ...incluso hay escenarios... De, de los antiguos Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden 2, e incluso con las descargas que hay de misiones y todo esto, te podrás enf enfrentar a todos los fiends del Ninja Gaiden 2, a todos los enemigos finales del Ninja Gaiden 1, que creo que es un buen homenaje y un buen reto. Pues,
3: entonces, mm. por lo que me estás diciendo, me, me está pareciendo mucho más interesante el apartado online que el apartado offline. De un solo a ver,
7: jugador. no es que sea más interesante, te vas a encontrar lo mismo, batallas y bata batallas y todo esto. Lo que pasa es que quizás le puedas meter más horas subiendo de level, según lo que te gusta a ti el juego y la lucha. Ya te digo que el aspecto RPG, olvídate de él en la historia. Uh -huh. Y vas a ser más una serie de combates. Eso sí, vas a disfrutar si te gusta el combate del, del Ninja Gaiden. Pero bueno, uh -huh. y, y sobre todo, ver eh, que han metido elementos de Quick Time Event y cosas así, lo hace más parecido a Gozo. Yo creo que deberían volver a las raíces de. De, de cómo eran ellos, de cómo eran los Ninja Gaiden y también mira. pienso que se nota la falta de Itagaki porque tenía al menos Itagaki era un bocachanclas, pero era un bocachanclas con dos cojones. Ahí está. Ah mira, uh -huh. Hayashi, Hayashi coge y suelta. Vamos con Ninja Gaiden 3 vamos a crear un juego que es que va a ser eh, superior a juegos obsoletos como Ninja Gaiden 2 o Bayonetta Pues estás cubierto de gloria, muchachos. El juego está bien, sí. el juego está bien, pero no llega a la altura de, de la... De, no llega a la cima, que son esos dos claro, A que lo mejor no hubiera parar. estado mejor llamarle Ninja Gaiden Online Sí, bueno, hubiera sido Ninja Gaiden eh, como si fuera un spin-off o algo, pero claro. bueno, el, también la campaña ya te digo que tiene cosas, sus cosas buenas Ya te digo que han trabajado jefes finales, han trabajado cositas, eh, las intros están hechas con mucho encanto, el doblaje está en japonés y en inglés, que mola mucho ponértelo en japonés eh, otro aspecto es verdad, otra cosa que no había nombrado es que los enemigos también se sienten miedo ante, ante el poder de Ryu Hayabusa y se cagan y todo, cuando están a punto de morir te piden piedad y son detallitos que son bastante cachondos pero si todo eso lo mezclas con lo que tenías anteriormente, no me quiten la tienda masa, no me quiten las armas, no me quites contenido. Es que ese bocado yo creo que le ha hecho mucho daño a Ninja Gaiden 3, el quitarle todo eso. Y si, y si tú le das todo ese contenido a este juego, y además le metes el online, es que tienes una auténtica bestia. Tienes un señor juego.
3: O le quitas el online, porque es que muchas veces pasa esto, que a juegos que son interesantísimos, por añadirles el online... Se deja, se deja la esencia del, del, del mismo juego Y se deja
7: un poquito apartado el, el, el tema interesante que puede llegar a tener De verdad Y ahí y ahí llegamos a la hipocresía de la crítica Porque si no tiene online Le pego un bocado al juego Y si tiene online, también se lo pego porque Pero es la historia... que no todos los juegos
3: necesitan un puto <risa> online
7: Cojones Sí, bueno, es que a Bankis le pegaron el bocado Porque no tenía online Un ya, parte ya. del bocado que le pegaron Cuando fue la crítica Yo hablo del bocado de la crítica también sabes te acuerdas, ¿no? De, de que le sí, pegaron sí, el de este porque no parece. tenía modo online Y el juego era maravilloso En, en lo que es el modo campaña O sea que imagínate Aquí esta vez eh, te ofrecen un modo historia No tan bueno como el de los anteriores Pero un modo online que la verdad está mucho más trabajado
6: Claro, lo que no se entiende básicamente es eso, ¿no? Que te hayan quitado elementos como el RPG Las armas y todo esto del, del modo historia y, te, y en cambio te meten un modo online Y te, lo, y te meten todos esos... Elementos. Todas esas opciones. Aparte es que, no que bueno También hay
7: sur. Ya luego o sea, Cosas a nivel jugable De que ves que la dificultad También la han engordado De una manera baratera Que eso se le criticaba También a Itagaki mucho Hostia mm. Los bazocas No sé qué Pues aquí Que tengas lo de la barra de vida Ahí es otra cosa Que no he explicado Que por ejemplo cada Cuando acabas un combate El Nimpo Es la manera de curarte ¿No? Y el Sword of Bone Es una manera de atacar Y eliminar por ejemplo Enemigos grandes De un solo tajo eh, es una técnica muy potente pues en este caso cada vez que acaba un combate te vacían la magia te llenan de vida si tienes la barra llena te llenan un poquito más de vida pero te dejan vacío y normalmente te lo hacen los cabrones antes de un combate chunguillo yeah. y luego que también la IA de los enemigos es con, también más parecida a la del sigma que a la del ninja gaiden 2 que te están haciendo cuando sobre todo los niveles de dificultad más altos ...son infernales porque los enemigos te hacen llaves como locos, tío... ...te están todo el rato haciendo haciendo llaves... ...que es como si jugáramos al Street Fighter con quien tú ya sabes, tío... ...una sí, joya sí, sí, que sí, tenemos... Sí, sí. que te daría llaves hasta que, que te aburrirías, tío... Uh -huh. ...entonces, bueno, eh, imagínate... ...sí, sí, y como conclusión final... Eh, ...sé
6: que hablo, creo, por Doki, por mí y por mucha gente que estará escuchando esto... ...si somos fans de Ninja Gaiden... Si eres fan, hay que comprarlo
7: o no hay que comprarlo. Si eres fan, vas a acabar hasta vas a acabar cabreado porque te esperabas una cosa muy bestia. Y, y, y si te lo miras como fan fan, es que acabarás cabreado. Tienes que mirarlo ya. como un juego de acción y si lo miras como un juego de acción, eh, lo vas a disfrutar. Mm, y también nos olvidamos que es un Ninja Gaiden. Sí, y también, olvídalo un poco porque si no te va a dar rabia de, de pensar todo el contenido que tenías en el Ninja Gaiden 2 pero también te pierdes un buen juego porque está es, el juego está bien hecho, funciona es lo que te digo, funciona a 60 frames sí. poco juego, además, eh, estamos hartos de jugar, es lo que decimos muchas veces sobre todo entre nosotros, estamos hartos de jugar al mismo tipo de juego y para uno que sale de hack and slash que está medio bien, tío yo creo que aunque sea, si no te lo quieres comprar al precio completo... ...píllatelo más, más baratico y disfrútalo porque es un, un juego divertido. Es distinto, es diferente. Bueno,
6: yo creo que, que ha quedado bastante claro. No sé si Doki quiere añadir alguna cosa.
7: No,
3: me ha quedado bastante claro.
6: Pues nada, yo creo que eso. Que el que quiera ya sabe lo que, lo que, lo que ha dicho el amigo Evil... Que vea los pros y los contras, que lo ponga en la balanza y que, y que bueno que en principio, que cada uno es libre de hacer lo que sea, que el 3S ha sido por ir de fuckers, por liarla un poquito y se ve que tenía en el mes subido, subido de tono y nada, eh, yo creo que, que acabará cayendo tarde o temprano. Y aunque parezca mentira, hasta aquí hemos llegado. Eh, parece ser que por primera vez bajamos las dos horitas y a ver si, si podemos mantener el nivel. Pues nada, Doki, ¿cómo, has, cómo ha ido?
3: Pues muy bien, aquí muy contento, es Muy interesante es el debatillo que hemos tenido sobre la próxima generación y si llega o no llega. Y si estamos contentos porque llegue. Y sobre todo también muy contento porque hemos hecho un programa sin clipping. Y eso me parece estupendo. <risa> sí,
6: sí, sí, totalmente. Pues nada, nos vemos en el, en el próximo programa ya Nos vemos, compañero. Amigo Hazard.
4: Pues por aquí estoy haciendo un poco de popping. Y nada, pues me ha parecido interesante el debate. de, Pero es que de todo, porque me parece a mí que hemos hecho debate.
6: Aquí se hace debate por todo, aquí de nadie todo. se calla. Sí,
4: y, y me parece que a mí que la próxima me apunto a un, a un análisis del amigo Evil, porque, porque es que se enrolla el solo. Por favor, no.
6: Pero no bueno, nada, muy, muy bien Muy bien en general Muy bien, pues nos vemos en el siguiente Rubaku ¿Qué pasa? aquí Dímelo,
1: dímelo tú pues, no, pues el tiempo, no, no sé no. Tiene nada, te voy, ya. Cariado, ya que voy. estamos con el festival Claro, nada, ya que estamos con el festival del humor Pues se acabamos Se sí, sí. Pues, nada, nada de la voy, Semana bien, pues, Santa Claro, sí, sobre todo Claro, muy interesante, muy, muy ameno todo, como siempre. Ahí muy subiste las pegadas, el raza haciendo lo que sé, bien, bien. En general bien, bien. Muy bien. 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 Sí, sí, es, sí, bien.
6: Lo de siempre, vamos. <risa> sin novedad.
1: Sí, lo de siempre, sin novedad, sin novedad. Ya para ver de la semana que viene si os traigo algún análisis de del Don O de algo. No sé, o del más enfermedad, seguramente. Sí, hombre. Ahí lo esperamos. Sí, sí. Ya te lo chafaré. Uh
4: -huh.
6: O sea, hasta el próximo
1: Venga
5: Takogun. Pues nada Un podcast más Parece mentira que llevemos tantos ya ¿no? Bueno. Que la gente nos no aguante sí, Ya son unos cuantos
6: Estamos en el número de rima fácil Tampoco hemos, <risa> hemos
5: pasado mucho Bueno. Y nada, ya aprovechando que este mes Parece que no van a venir demasiadas novedades mm. Así que creo que me dedicaré A uno de mis juegos locos Que va a ser el Disgaya 4 Uh -huh. Y a reventarle todo lo que pueda
6: Muy bien, pues nada Oye, por cierto, ¿de cuántas pulgas ha hecho ahora tu tele? De
5: 46
6: Ahí, ay, ay, muy bien, muy bien Ale, a disfrutarla A la,
7: por culo Evil Pues nada, después de, de tanto amor y odio concentrado Ya al fin podremos descansar un poco De estos sabrables que te, que te vuelven locos te, bueno. hacen sacar, te hacen sacar lo mejor y sobre todo lo peor de ti. Y nada, <risa> ¿qué te vamos a hacer? A bueno. esperar, a esperar otro, otra edición del Full Podcast para ser, ser, seguir soltando tonterías en muchos casos. Sí, hombre, claro. Es que que tuyo,
4: sobre
6: todo. Ahí, Gracias, <risa> pues nada, evil Hablamos en breve. Y nada, ya vosotros. Muchas gracias por estar un mes más ahí. Eh, comentaros que estamos planeando alguna cosita para antes de lo que os pensáis y bueno te, dentro de poco tendréis tendréis novedades lo dicho gracias por escucharnos y por no aguantarnos y hasta de aquí bueno dos tres semanitas un saludo